0: Historias de, Historias de miedo. Historias de miedo. Historias de miedo. Se, se escucha, lo escuchaba. ¿Cómo están?
1: Buenas noches. Antes de decir que qué show, qué rollo, ¿no? Pero es que este. Ya el martes arranco con los programas de martes, jueves y sábado Entonces estoy, eh, pues, prácticamente ultimando detalles ¿no? Esto sería como la imagen que ustedes van a ver en esas transmisiones Soy César René Morales, la rana Y bueno, pues yo creo que sobra decirlo, ¿no? Aquí lo dice mi nombre el, el cuadro tan precioso que tengo atrás Que por cierto, me lo... Hizo un amigo que se llama Mario, de, de Córdoba, y, y no, la verdad, tengo un rato, rato ya con este cuadro, no sé si algún día se, se los había mostrado. se escucha, escucha doble, ok, entonces, eh, me quiero suponer que ahí ya me dejan de escuchar doble, y este me escuchan exclusivamente, pues oh, bueno, ya me escuchan. Bien, o como tiene que ser, ¿no? Este, eso es lo que yo me, me... Me... imagino, de todas maneras... Por eso les digo que estoy así como que... Ultimando ya los... Los detalles... Por... Por esta misma situación, ¿no? De, de... De la transmisión... A ver, aquí lo que voy a hacer es que voy a apagar uno... Y... Me voy a conectar con otro... Quiero suponer que aquí ya, este... Ustedes sí me pueden escuchar súper bien... Y bueno, pues estoy... Haciendo, este... Todo este rollo de, de, de la transmisión. Ahorita estoy en una transmisión doble. Entonces, pues bueno, los estoy saludando y, y bien feliz de la vida. Recuerden que el próximo martes arrancamos ya con las transmisiones en donde vamos a tocar tenores o temas. Digámoslo así, a, a, muy de la mano a cuestiones paranormales, pero que, digámoslo así, tiene una correlación bien bien padre. Y bueno, pues a lo largo de los últimos meses me han... Sucedido cosas muy chidas en cuestiones de involucrarme con diferentes eh, conceptos y, y, y ha valido la pena Así que esta es una transmisión exclusivamente para que ustedes vean Cómo va a ser la imagen de lo que ustedes van a ver martes, jueves y sábado No, no vamos por radio, vamos exclusivamente por, por redes sociales Soy César René Morales Y bueno, les estoy transmitiendo desde lo que es el estudio Entonces ahorita estoy con todavía con algunas cosas que me faltan este, pero sin embargo, pues bueno, estamos improvisando para que las cosas funcionen, ¿sale? Entonces, me gustaría aprovechar esta transmisión para que las personas que me quieran contar alguna historia lo hagan porque quiero, este... Precisamente probar el, el sistema de las llamadas Que ahora ya es eh, pues profesional Ya no, no tengo que tener el teléfono en la mano Y estarse los poniendo al micrófono Nada que ver, ya esto es algo directo Y mi línea telefónica, pues ahí le están viendo 271-718-4498 Creo que se ve muy, muy cool, ¿no? El, el, la parte del del estudio. Entonces, si ustedes quieren marcarme y contarme una historia y aprovechar pues esta, esta conexión, porque les voy a ser sincero, eh, a lo largo del día fue, fue un día bastante interesante. No les conté, no les platiqué, porque quería que fuera sorpresa, pero bueno, la sorpresa nos la llevamos nosotros. Y es porque hubo un, una situación en donde se nos iba a facilitar una prueba fehaciente ¿no? de, de, de algo muy, muy increíble. Y eso increíble, era un esqueleto, ya por llamarlo así, irónicamente, que tenía la forma de. de un alienígena. Entonces, este. como, como una camaradería, cortesía. Eh, se lo iban a facilitar al arquitecto Viveros, a Tito Viveros, y íbamos a hacer una investigación en, a, atrás de ello. Pero bueno, pues las, las, las situaciones que eh, lo que se encontró, pues bueno, es algo que nosotros habíamos como que de alguna manera visualizado, y, y pues bueno, creo que hasta ahí llegó, ¿no? Fue algo interesante, de pronto nos entusiasmó mucho, porque dijimos, imagínate que de veras sea lo que estamos este, pensando, y, y a la mera hora, pues no, no, este, no fue. Entonces, pues bueno, felices de la vida de estar con todos ustedes, señores. Un abrazo, un saludo enorme para la gente que está conectado, a Fer Mantilla Bravo. Eh, Eduardo Hernández, Alexis Juárez al, al abogado ¿Cómo estás amigo? Un abrazo te mandamos un abrazo enorme a que Castro a Alexis Juárez, a, Ra a Rael Vázquez, Alberto Balín bueno pues un abrazo al, a mi buen amigo este el contador Dante ¿Cómo estás hermano? Un abrazo a Eduardo López a Juan Chico, a Wiz, dice si alguien pregunta por la línea roja que se está viendo en Omealca Oaxaca, una estación de Pemex en Tierra Blanca está liberando gas no es nada del otro mundo No, no, no teníamos eh, conocimiento de ello Pero mira que padre ¿no? Que de pronto hacen la aclaración Dice Para que se vea más el fondo ¿Sabes qué pasa? Que la cámara la tengo aquí como a Como a 50 centímetros Pero bueno Este Más, a, más, más adelante lo voy a hacer con otro tipo de cámara Y este Y bueno se los podré compartir Sale Charlie Martínez desde Monterrey, Nuevo León ¿Cómo estás? Emma Narváez A... A todos ustedes, les mando un enorme abrazo Y bueno, pues feliz de la vida de poderlos Saludar, le mando saludos también Ahí a la gente que está conectada En, en, en YouTube, a Ángel Rodríguez A Giovanni Pavia Desde Nueva York, Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? Giovanni Pavia, Briseida A Israel Hernández, JMix, A Fernando Figueroa, salud Rana ¿Cómo estás, mi querido Fernando? Te mandamos un enorme abrazo De Omar Emanuel eh, González También te mandamos un, un abrazo A Omar Emanuel Maldonado, le mando saludos a Dione Alfonso a Fra, a Fra Bluca a, bueno, pues a ellos a Julio Ramírez y a Patti Rodríguez desde California JL Gagú a Tete Yonca, Eduardo Marina a la señora Miranda, ¿cómo estás? Hasta está Monterrey le mandamos un abrazo enorme, señora Miranda, que esté usted muy bien. A Jonathan, a Ina Carrillo, a Ernesto Hernández desde Costa Rica. Bueno, vamos a aprovechar este espacio y, y ojalá desde Tlaxcala, Spartan Robert, ¿cómo estás? Y, y la finalidad es que me puedan apoyar eh, para las personas que tal vez si no quieres contar una historia. Bueno, aprovechamos este tiempo, la gente que está conectada. Y de pronto quieren ustedes eh, preguntar algo, quieren conocer algo. Con todo el gusto del mundo, yo se los... Se los platico, uh, no sé si estén Este De acuerdo, pero háganlo por medio de llamadas Telefónicas, lo que quiero es eso, probar el sistema Ya lo hice la semana pasada Sin embargo, pues bueno, quiero en esta ocasión Seguir con esa, esa situación, ¿sale? Saludos a muy bañas desde Nashville, Tennessee Gracias, un abrazo Ina, Alexandra A Daphne Juárez a, Le mando saludos también A Eduardo, bueno ya se los había mandado A Enrique Tepole, a Geli Vidaña Saludos a todos, a Velasco Saúl, a Poncho Cruz Heredia, Alex Rubio, Jaime Juárez. A todos ustedes les mando un enorme este, saludo, ¿sale? ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? 271 71 70. Perdón. 271 718 4498 ¿Sale? Es el número que ustedes pueden ocupar para este. para comunicarse conmigo vía llamada telefónica. ¿Sale? Sería sensacional que. En este instante, pues bueno, pudieran colaborar conmigo contándome alguna historia y este pues que yo pueda hacer la prueba no El, del audio. Saludos desde Minnesota, Estados Unidos, a Malena Ramos, a Monse Mila. ¿Cómo estás, abogada? Tomando un saludo. Ani de Acosta desde Belice, ¿cómo estás? También un abrazo y un saludo. A Vero Hernández desde CDMX. ¿Cómo estás, Vero? A Eric 13 a Margarita Murillo... Hola, señora Margarita, ¿cómo está usted? Omar Emanuel Maldonado, a Ricardo Becerra, les mandamos un ser Guillermo Núñez. El pavo debe de estar en su casa, aunque creo y tengo la, la loca idea de que trabajó el día de hoy, ¿eh? aunque es su día de descanso. Creo que estaba ahí en la, en la radio. Vladimir Hernández, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo enorme, hermano. <coughs> y bueno, pues esperando que estén más que sensacional. Raciel Hernández, saludos, ¿cómo estás? Desorizaba, Vladimir. A Yanina Ma, Mamana, hola Rana, saludos desde Argentina. Ok, Janina ¿cómo estás? Un abrazo enorme para ti, esperando que estés súper bien. Sale, dice, yo he visto al diablo cuando era niño, Shirley Martínez. A Karina Yala, saludos, ¿cómo estás Karina? A Sandra Flores, te mandamos un abrazo, un saludo también. Sale, Eleazar Riveras. A, a todos ustedes. Bueno, voy a les, les decía yo que voy a aprovechar porque precisamente eso es lo que, lo que quiero probar, esta parte de, de la línea telefónica. Hola. Hola, Rana, ¿cómo estás? Excelentemente bien, hermano. Pues bueno, con toda la tecnología posible vida y por haber, arrancando transmisiones. esta es una transmisión especial de prueba desde el estudio, en donde pues bueno, pretendo hacer ya las transmisiones martes, jueves y sábado, que son los días en los que no tenemos programa, pero... Tratando de abarcar otro tipo de temas. ¿Cómo te llamas?
2: Me llamo Edwin.
1: Edwin, ya, ¿qué onda? Ya, ya nos has marcado otras veces, ¿verdad?
2: Sí. Ok, ¿en qué te puedo servir, Edwin? Bueno, primero pues que nada, felicidades por tu nuevo espacio ahí eh, y
3: mucho éxito.
1: Ah, pues muchas gracias, Edwin. Te agradezco muchísimo, créeme lo que lo hacemos con tal de, 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 de compartirles pues todas esas cosas que, que nos van a, aconteciendo fuera de los programas. Es que a lo mejor igual ustedes no, no, no lo pueden... Eh, de alguna u otra manera como, como visualizar pero créanme tenemos mucho contacto con las personas especialmente este, eh, por, por mensajes de whatsapp por llamadas este, muchas otras cosas que a veces ya no salen en los programas y creo que sería muy bueno platicarlo entonces esa es la finalidad de extendernos en el día en, en los días perdón así que pues ojalá no te pierdas ninguno de los programas
2: Sí, sí, lo he estado viendo últimamente y dime, es que en ese vas a tener cuál es la temática, de qué trata.
1: Mira, los martes, jueves y, y sábado, generalmente, mira, cuando nosotros hacemos los programas en radio lunes, miércoles y viernes, eh, tenemos pues como de alguna otra manera la prioridad con las historias eh, de sucesos paranormales. Sin embargo... Eh, hay muchas cosas que están ligadas a sucesos, a sucesos paranormales y que tienen que ver dentro de una... Ahora sí que por una línea muy delgada con otro tipo de tenores, ¿sale? En donde podemos tocar eh, temas de diferentes índoles, como por ejemplo hablar de, de nahuales y hablar de de, este, de animales que están considerados por la ciencia que, que, que no, no se supone no existen y pues estos mismos animales... este tienen, pues, obviamente una ciencia que los estudia y nos ayuda no, a nosotros, este, pues, empezar a entender, ¿no? qué es todo eso que supuestamente nosotros, este, vemos. Aparte de eso, pues, hablar de, de cuestiones conspiranoicas y, y no hablo de cosas que tengan que ver con, con rollos del fin del mundo y todo eso. No, sino, sino cómo es precisamente que la gente de pronto se fanatiza y empieza a, a buscar, <coughs> este, pues... Pues se empieza a hacer cuestionamientos más allá de los convencionales, empieza a cuestionar todo tipo de, de, de temas y empieza a encontrar información que lejos de orientarle le pierde, entonces digamos que, que hay muchas personas que están colocadas en ese punto y que luego se acercan a dogmas en donde lejos de orientarlos los terminan perdiendo todavía más, ¿no? contándoles historias que a veces ni siquiera son reales y este y es bien bien chido de pronto verte inmerso en ese en esa clase de debates no porque al final de cuentas pues se presta para un montón de cosas no entonces para eso precisamente vamos a ampliarlo para que la gente también pueda compartir otro tipo de historias para que la gente también nos pueda platicar otro tipo de sucesos y de hechos temas de brujería temas de, 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 de infinidad de cosas que créeme te, te va a sorprender porque vamos a ser muy muy abiertos en ese sentido
2: Sí, pues suena bien chingón, ¿eh? Sí. Y pues ya diciéndome acá de conspiraciones, tengo unos temas que pues sí me gustaría tocar.
1: Ese es el punto, que, que lo que quiero es abrir, la, prácticamente quiero abrir el, 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 el foro para que, por ejemplo, personas como tú de pronto me digan, oye, yo quiero platicar algo, ¿no? Y entonces te escuchamos y sobre eso hacemos que la gente empiece a aportar contenido y veamos a qué punto podemos llegar.
2: Sí, mira, esto es algo que todo el mundo tiene en la mente, pero pues como que a veces no, no se habla porque la gente se enoja. Ajá. Tiene que ver con lo de la vacuna. Ok, Fíjate ese... Que... ese... Ajá,
0: ajá.
2: Eh, la tía de mi esposa se puso ajá. la vacuna y le pasó lo que dicen en los videos, que se volvió magnética de ese brazo. Ajá,
1: el brazo, ¿no? Sí, de okay. sí, es que se le pegan los metales. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que, que yo me vacuné Oye, ¿tú, tú, ¿tú pudiste ver, pudiste documentar esa parte De, de que realmente se le pegara el, el metal al brazo? Sí Oye, qué loco Yo, yo me vacuné, se vacunó mi esposa Un montón de, de personas que nosotros pues tenemos cercanas Y nadie, oye Pues
2: fíjate que aquí por donde yo vivo la verdad, varias personas ya vi que sí le pasó, ¿eh? Y, o sea, probé con una cosa que tengo ahí, un diabetito de un tipo de llave de, de metal. Ajá. Y a, a la se le acercaba donde le vacunaron y esa cosa como que empezaba a vibrar, como que empezaba a vibrar, como que si algo estuviera dentro de la piel.
0: Ajá.
2: Y al menos la tía de mi esposa dice que siente desde ese que se, que se le puso la vacuna que algo se le puso desde el cuello hasta el corazón. Ajá. Como si algo le punzara de momento. Qué loco, ¿no? Varias personas, seis personas, yo ya vi que se uh -huh. despegan los metales.
1: Créeme lo que yo, a todas las personas a las que he tenido, este, o con las que he tocado el tema, a ninguna, por eso se me hace súper extraño. Que, y, y bueno, no sé, es que ese tipo de cosas ya son así como que más, más locochonas. <risa> pero igual, si tú ¿Qué tienes... Lo... Para qué
4: será eso?
1: <risa> Mira, tú vas a ser bien sincero, en, ese, en esos tenores se podrían eh, trabajar muchos o contemplar muchas vertientes, ¿sale? Pero siento yo que más de, de tocar un tema con amigo, estaremos desinformando a las personas. Te voy a explicar por qué. Porque la realidad, ¿sale? Eh, supera, digámoslo así, como que la visión que tienen las personas. Y, y esto se define de, de, dependiendo del punto donde están referenciando las cosas. Nosotros aquí en México pues somos bien, bien cotorros, no bien telenovelescos, bien de de, este, de hacer bulla y todo este tipo de cosas. Pero de pronto, ¿por qué no ves esto en, en otros países? no En otros lugares, como por ejemplo, a mí me llama la atención, tenemos una, una conocida que es colombiana y ella este, externaba no cómo trataron este tipo de, de pandemia y el cómo ellos pues de alguna u otra manera fueron más, uh, digámoslo así, más concretos en ese aspecto y no hay tanto rollo como lo que se desarrolló aquí en México. Entonces, ese tipo de cosas, a final de cuentas, te vuelvo a insistir, pueden provocar un debate y más que, más que una información, una desinformación, porque siento yo que, que hay demasiado fanatismo en este aspecto, más allá de una, de una conciencia, ¿no? Y, y son temas que ahorita, por ejemplo, en boga y en redes sociales, sí podrían ser como censurados porque son cuestiones de salud y tiene como toda okay. la lógica del mundo. Entonces, digamos así que, que ese tipo de tenores sí son más delicados de trabajarlos como, como temas, como tal, aunque tú puedas agarrar y decir, yo tengo un video y mira aquí se los muestro, sí va a quedar como una referencia, pero estaríamos, híjolas, metiéndonos no, en
2: tiene sus políticas sobre eso, sí, es cierto, ya se me había olvidado. Sí, 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 Pero, entonces... Pues, entonces... si dejamos el tema por la calle, quisiera contar otra cosa. A ver, ¿qué pasó? Eso es más, más así como lo paranormal. Desde hace unos cuantos días en mi casa he pasando cosas raras.
1: ¿Qué tipo de cosas pasan?
2: Por ejemplo, mi mamá dice que debajo de su... De su mesa uh -huh. que tiene un mueble encima de la mesa, sale algo y ese algo deja el, el mantel alzado hacia arriba y sí si, se escucha. Ahí.
1: Como si hubiera una especie de presencia de algo, ¿no? A eso como si saliera un
2: perro. ¿Un perro? Ajá, imagínate, así como uh si -huh. saliera un perro y dejara el mantel alzado, porque el mantel es de plástico. Ok, el, el perro, como tal, ella lo ha visto. No, se escucha como eso porque no, no ha podido ver nada. Okay. Pero mira, eso no es, no es la única cosa. A mí me han jalado dos, tres veces de la playera como si fuera un niño porque me jalan a la altura del pantalón. Uh -huh.
1: Oye, y estamos hablando de que esto se que en, en el área de la cocina, del comedor, del, del cuarto, de la sala, ¿de dónde? En
2: todas las partes de la propiedad pasa esto hasta en la, en la parte de afuera, en el patio, adentro, y... Aparte, igual aquí está otra persona que cuando duerme, despierta y aparece como con mordidas. Y se, se ven muy claras las mordidas, como chupetones. Ok. También... Cuál, cuál, es el, sí, ¿Cuál es el contexto de este
1: lugar? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí?
2: Un año, exactamente. Ah, ok.
1: Y, y este lugar en donde tú llegaste a vivir, este, eh, ¿a quién le pertenecía? ¿Qué, qué, qué sabes de este lugar? alguna situación que haya pasado.
2: Tú fíjate que hace poco hablé con un vecino de la y me estaba preguntando precisamente por el vecino anterior, el, el interior, pero yo no sé quién sea. Mas en el cambio me preguntó si se había muerto. Ajá. No, 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 no más en el tema que si algo le había pasado.
1: Y no, no hay, no hay ningún eh, ninguna este razón sobre eso.
2: No, la verdad. Ya no, no. no, hasta ahorita que me lo dices tú, no me había cuestionado los antecedentes de la casa. Es que, ¿sabes qué?
1: Que es bien importante que de pronto cuando nosotros llegamos a, a vivir a una, a una casa nueva, este, y sobre todo si es rentada, pues tenemos que de alguna manera interesarnos por preguntar eh, quién o qué este estaba habitando la casa y bajo qué circunstancias la, la abandonó, si es una casa tradicional de, de renta, bueno, pues a qué se dedicaban prácticamente las personas que ahí la habitaban, porque te ha de sorprender que de pronto llegas a lugares en donde encuentras, este, veladoras, crucifijos, este, cruces en las puertas, monedas en las ventanas, este, vasijas con agua, con sal, eh, frascos con limones, este, nombre, o sea, puedes encontrar infinidad de cosas, porque son parte de, de los dogmas que la gente, pues de alguna u otra manera, practica o lleva a cabo, y este... Y entre ello, pues a final de cuentas, cuando dejan el lugar, lo dejan impregnado de esas energías. Ahora bien, este, lo que tú podrías hacer en el caso de lo que tú estás experimentando, lo que les está, lo les está pasando, es investigar primero y después buscar por medio de algún ritual de trabajar el movimiento. Fíjate bien, no la eliminación, sino el movimiento de la energía que ahí se está manifestando. ¿Qué opciones tienes? Tienes varias, pero yo creo que lo primero que te puede este, funcionar es preguntar y, y, y una vez que tengas el conocimiento de causa, si quieres me regresas la llamada y lo platicamos.
2: Sí, pero sabes algo igual, yo creo que tiene que ver que aquí atrás, a unos metros, vive una bruja. ¿Y
1: eso como, cómo, lo, sab vi cómo vi lo sabes? El... Ajá, a ver. ¿Cómo es que vi lo sabes? ¿Tú la vistes que volar, salir o qué hacer? ¿Qué? Sí.
2: De, de unas casas salió hecha fuego volando poco a poco okay. hacia arriba y cuando estaba a la altura de un poste empezó okay. a ir en línea horizontal hasta que llegó un árbol y todos empezamos a verla porque la gente vio que estaba grabando la bruja entonces salieron los vecinos, salieron niños empezaron a gritar bruja, bruja, bruja le empezaron a aventar unas piedras se paró en un árbol y desapareció pero eso sigue siendo muy cerquita de mi casa
1: Y, y los vecinos ajá pero me, y los vecinos no dicen nada, los vecinos lo, lo consienten, no, no de pronto existe esa este, preocupación, no, no hay nada más allá, o sea es así como de, ah sí ahí vive la bruja punto,
2: hay rumores de, de dónde vive y eso pero pues más y en cambio como no ha hecho ninguna manera por acá cerca pues no no se la traen contra ella,
1: ah ok, están esperando que el niño se ahogue para entonces tapar el, el pozo, wow qué increíble Qué increíble. Y, y no hay ninguna, este, ningún vecino fanático religioso que de pronto, este, lo esté vinculando con cosas malas y, y haga comentarios ni nada. Qué extraño, ¿no? Que los vecinos, a sabiendas de, de, de lo que han visto, estén así tan, tan pasivos, tan, tan, no pasa nada. Pero es que fíjate,
2: incluso yo tengo un video. Que de esa vez que te digo, y se lo enseño a la gente, y sí, sin creer que sea cierto que eso no es una bruja que no existe. Es que y ayer, es... ayer, ayer, el día de la luna llena, Guanties, que Ajá. fue la luna del carrera, sí. la persona que te digo que amanece chupeteada y moreteada, mordida en las mañanas, Ajá. vio a una bruja igual que estaba volando. Pero no, era, era, no igual, era esa
1: misma, era, era otra más, no era esa misma.
2: No, eso, eso que te cuento yo del video de, de los vecinos fue hace un año. Y okay. lo que te digo de esta persona tiene dos días.
1: Y, y, y me, bueno, a mí lo que me sorprende es, es entonces es como una zona en donde normalmente este tipo de cosas este, se, se llevan a cabo, ¿no?
2: Mira, yo te estoy contando esto porque precisamente he escuchado tu programa últimamente.
1: Ajá.
2: Entiendo. bueno, esta semana estuvieron hablando de la colonia de Espinel aquí en Noribán, Ajá, sí, sí.
1: Sí, el, el, sí, escuchaste no, el... el fue cuando, cuando eh, plan...
2: Que encontró, o se vio, que vio un fantasma en la esquina que lo llevaba hacia el... Un, un, un espectro que le causó mala suerte, que chocó con un tren, algo así.
1: Ah, ok, no, 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 lo, lo que pasa es que es una persona que, que iba pasando, pasó uno de una moto y lo al regresar le dijo, no vayas, no vayas, y luego más adelante esta persona ve al espectro y, y esta persona dice que a raíz de que tuvo ese contacto, eh, precisamente, pues bueno, empieza a tener eh, no solo mala suerte, sino le empieza a ir mal en todos los aspectos y él está vinculando ese suceso con, con lo que a él está este, pasando y precisamente a, hablaban de la columna del espinal. Ahora bien, yo conozco ese lugar, digo, muchos años estuve ahí por la universidad donde trabajé y también donde estuve en algún momento estudiando y, y bueno, si es un lugar que de pronto es enigmático, está muy cerca de, de cerritos y todo lo demás, pero jamás de los jamases ningún vecino, ni mucho menos, me, me platicó algo eh, parecido. Sin embargo, si tú más o menos eh, me puedes referenciar del Espinal hacia arriba, hay lugares en donde todavía hay establos. ¿Cómo se llaman esos lugares? ¿O qué colonias son? Sé que si... Es, si el, nos, ajá.
2: es el Espinal 2.
1: ¿Verdad que si nosotros nos fuéramos todo para arriba, saldríamos a Valle del Sol? ¿A dónde? A Valle del Sol, si nos fuéramos todos hacia arriba. Sí. Ok, entiendo. Entonces sí son como lugares que están ahí, este, bastante poblados por vegetación y este tipo de rollo. Eh, pero pues de sí, ahí afuera. Sí, sí.
2: Por lo que he escuchado en tu eh, otras personas igual tal vez aquí por la quecha, el de Nahual, Ajá. del perro. También eso es conocido por acá. A veces si no es un perro, es un cerdo. Uh -huh. Y lo de la bruja, te digo, lo que vio ayer ante esta persona, lo que vi yo hace un año, Ajá. está muy cerquita de del espectro que vio esa persona. ¿A vos, Ajá. Entonces, esta zona sí tiene algo muy extraño. Y en estas fechas, en estos días, Ajá. es cuando más salen a la luz, cuando agarran energía para tomar... Más física y están molestando a la gente. Yo me están molestando a la
1: gente. Me llama mucho claro. la atención de, de las fechas porque, uh, no sé, a lo mejor igual tú sabes cómo nos podrías apoyar muchísimo, digo ya que tú eres también por ahí vecino, e investigando lo de tu casa, de que, cuáles son los antecedentes, quiénes vivían ahí, todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor igual podremos como que darle una mejor interpretación y de pronto de ahí vincularnos o irnos a la línea de, de qué es lo que ocurre. En esta colonia y en esos lugares circunvecinos. Así es. Ojalá, ojalá puedas hacer una investigación y nos la compartas, amigo. ¿Sale? Sí, quiero. Ahora pues, te agradezco, hermanito, por la llamada. Gracias, hermano. Gracias,
4: hasta
1: luego Bueno, pues ahí, ahí está el rollo. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién habla? Hola.
4: Sí, habla Emilio
1: Ronita. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿de dónde nos hablas?
4: Sí, hablamos acá en el Distrito Federal.
1: Ah, perfecto. ¿Qué onda, Emilio? ¿En qué te puedo servir?
4: Sí, pues nada más este, quería contarte una historia. Creo que hoy es este de Ovnis y eso, ¿no?
1: De lo que tú quieres. Platícame lo que tú quieres.
4: Ah, sí, pues este. Tengo de Ovnis y. Tengo de Ovnis y este. Tengo de Ovnis y pues paranormal también. Pa Pero, pues, así. Platícame no, la, así.
1: la mejor historia que tengas.
4: Pues la mejor historia, pues, un día que, que mi abuelo me contó que cazaron una bruja.
1: ¿Esto dónde fue y cómo lo hicieron?
4: Esto fue en San Miguel de Allende. Ok. Mi abuelo era originario de allá y tal parece que, pues, lo que he escuchado en los relatos y tal, uh -huh. de que se ponen a rezar y esta, esta ocasión es de, de que me dijo que, que iba, iba caminando con unos dos o tres camaradas Ajá. que vieron las bolas de fuego así tal cual uh -huh. y que de repente ellos ya sabían que, que usaban zarates o no sé cómo le llamaban esos que son como... como jorongos, y, ¿no? Jorongos. Ah, sí y, y tenían que en eh, un ave maría, no sé qué cosas, por, y hacer un nudo por cada
1: que rezaran ah ok, eh, a eso se le llama la oración de los creo que son 12 nudos o siete nudos ah, ti, no, no, a, a, tiene, no. tiene tiene sí es cierto ese es, ese es un a, en cuestiones de, de, de leyendas urbanas que si tú quieres bajar a una bruja hay dos formas de hacerlo sí. rezando en latín y rezando la oración creo que es de los 12 nudos las 12 diez 10, 10 verdades 12 verdades se me borró ahorita el, el canal el canal pero tiene que ver con eso sí. la oración no, no, de las sí. de las Aparte de, de que... las doce verdades algo así Sí, perdón. O siete
4: de que los, Se pusieron los guarachis al revés también Ajá Entonces a, a, cuando, justo cuando acabaron de hacerlos estos restos la, la bola de fuego cayó Pero para esto estaban en un puente En un puente donde cruzaba un río Ahí hicieron toda la machaca
5: ¿Y si la bajaron? ¿O sea si bajó este personaje? Sí, sí,
4: ¿Y qué sí, le hicieron? Si Entonces a la hora de que caiga ahí el personaje Ya tenían un resto de, de paja No sé cómo le llaman ahí Ajá. tenían un gesto y ahí es donde falló el personaje ese uh -huh. entonces resultó que era una vecina una vecina pongamos de nombre doña chonita no hay vecina de ahí Ajá. del mismo pueblo entonces para para hacer eso uh -huh. pues igual lo lo que cuenta la gente es que les ofreció dinero les ofreció oro entonces para esto pues uh -huh. que ya como vieron que era la vecinita y, y eso pues que accedieron y que uh -huh. se quitaron el sombrero Sí. Y que les, a cada uno les dejó lingotes de oro Entonces pues que ya deshicieron los nudos Se quitaron los guaraches Y la dejaron en paz y, y fue como se fue la señora ahora así que no te puedo decir si volando O no uh -huh. sé qué
1: Es la, no la primera bruja rica Que alguna vez alguien ha platicado Sí, sí no, había escuchado no, no. Que, que, que pedían clemencia y que se les dejara en el tenor de que algunas de ellas platican que pues solamente fueron por comida y etc, etc, pero aquí por ejemplo sí está muy interesante por por esto del, de, del dinero.
4: Y, y lo raro que pues ya cuando dieron vuelta para ver los sombreros pues eran este elotes quemados.
1: Ah, ok. Nada más los engañó.
4: Sí, así es. Entonces este, los engañó con el oro y ya cuando menos este, vieron... Este, pues eran los esos, creo que le llaman como mazorcas quemadas, ¿no? Sí,
1: mazorcas, mazorcas de maíz. Oye, ¿y no la fueron a buscar después como para decirle, sí, oye, no sí, manches?
4: Al, al otro día, al Ajá. otro día que fueron a su casa, Ajá. y resulta que estaba quemada ya la casa. Y ya no supieron nada. de ¿Esa mujer
1: desapareció?
4: Era. Sí, desapareció, pero sí así como claro. que sí, mi abuelo y sus amigos la la cataron y supieron mm -hmm. que era... Creo que Jovita me dicen, me acuerdo el nombre, me contaba el abuelo.
1: Cuando me dicen el nombre de Jovita, me imagino una persona chaparrita, chonchita, media jorobadita, con un, un suéterzote hasta las rodillas y de lentes y de cabello este, chiquito. Si así era la bruja, qué, qué espanto, mano.
4: Sí, no, y entonces, este, pues este es mi relato más que nada. Y pues tengo otros de igual, de, pues luego hablo porque sí los escucho seguido.
1: Oye, pues pues, pues, muchas gracias, hermanito. Cuando gustes, ahora vas a tener la oportunidad de marcarnos el lunes, miércoles o viernes o martes, jueves y sábado. El, los martes, jueves y sábado va a ser más temprano, va a ser a las 8 de la noche para que muchas sí. personas se puedan conectar. ¿También sale?
4: No, sí, por eso lo hice, por eso... Y pues un saludo a todos los demás personajes, a, a los que te hablan, ya que aquí mis hijos y yo que te escuchamos, pues nos sí. llegamos a imitar pues, ese que te dice ¡Ranita! Mucho gusto, te hablo acá de los Estados Unidos. Ah,
1: se acaba de, se acaba de reportar ahí en YouTube el buen amigo Fernando.
4: Y también es este, la otra señora que habla de la congregación de no sé qué. Ok. Quién. Eso,
1: sí, como no? Cómo la, tía. Que, la
4: tía. Exacto. Este,
1: Eugenia. A María Eugenia, la tía María Eugenia, sí cierto.
4: Oye, pues, 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 muchas gracias, hermano. Aquí andamos a lo que otra vez le llamo ahí, hey, saludos a la... Que no
1: estés, Muchas gracias, hermano. Seguramente el, el lunes le paso tu saludo, ¿sale? Gracias. Que estés muy bien, hermano. Gracias, un abrazo. Bueno, la línea telefónica está en estos instantes disponible. Dice, te voy a contar algo que nos ocurrió a mi hijo y a mí. Es, es una historia que me relata María Isabel Ramos Sánchez. Dice, cada quien en su cuarto durmiendo me levanté a las 5 de la mañana para poner el agua a calentar, me regresé a dormir y de repente, al poco tiempo escuché que tocaban a la puerta del cuarto de mi hijo. Se levantó y me dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Para qué me tocas a la puerta? Lo vi y le dije, no, no, yo no te toqué. Regresó a dormir, después de un rato me dice al oído, apúrate. Y me levanté repentinamente y dije, ¡el agua! En eso fui a ver el calefactor y se estaba derritiendo de abajo. Se, se estaba derritiendo de abajo. Donde está el plástico con el metal, y dije, bendito Dios que me avisó. Es una, una este, historia muy extraña, habría que analizarla. Bueno, hola, a ver, a ver, voy a A, este, a contestar la llamada. Hola, quién habla? Hola Rona, buenas
6: noches.
1: Buenas noches, ¿Con, ¿con quién hablo? Con Jorge, hola Jorge, muy, muy, muy buenas noches, ¿qué pasó? A ver, platícame.
6: Sí, sí, solo contar mi
1: historia, ¿verdad? sí, claro, cuéntamela, platícamela.
6: Ok, uh, solo uh, hace unos como dos años, cuando, o sea, mi trabajo es este remodelar casas, casas ya viejas, y sí. me tocó que, que fui a, me mandaron a mí solo con otro compañero, entonces... Me mandaron a un área donde queda un cuarto que decían que estaba muy manchado las paredes de un closet. Ajá. Entonces, ah, pues fuimos y tenía como muchas, muchas, como dibujos de niños. Como cuando un niño raya las paredes y así, ¿verdad?
1: Ok, ¿esto, esto con, Entonces, con, con colores, crayola, con carbón, con qué estaban dibujadas estas cosas?
6: Ah, ah, como cuando son como crayolas de, de cera las okay. o sea, de no sé, que, que cuando los niños rayan las paredes, pero Ajá. solamente era dentro
1: del tiro, no sé. Ya, ok. ¿Y no tenía lógica Entonces, que estuvieran esos dibujos ahí o, o por qué?
6: Ah, a ver si, espérate, ahí va la, de eso se si trata la historia.
1: Ok. Eh,
6: me mandaron a, a, a pintar estas rayas, todo eso, ah, porque supuestamente ya se iban a mudar. Uh
0: -huh.
6: Entonces. Resulta que pinté todo porque usamos una base especial para que borre todas las manchas y todo. Ajá. Entonces, eh, a los dos días le llamaron a mi jefe nuevamente que las rayas estaban otra vez en dibujadas. Entonces me volvieron a mandar a pintar. Entonces resulta que cuando yo estaba, en la siguiente vez que yo fui a, a trabajar, Ajá. llegó el nuevo dueño de la casa. Ajá. Entonces me dijo que, que el dueño anterior vendió la casa porque su niña había fallecido ahí, precisamente en esa casa. En ese
1: ¿De qué había fallecido?
6: Eh, lo que pasa es que el señor trabajaba en las plataformas, creo que es muy común en Virginia en uh -huh. es muy común que las personas trabajan en el mar. Ok. Y el, o sea, el esposo de la, de la muchacha trabajaba por meses en el mar Okay. Y la chava se quedaba sola en la casa, entonces resulta que ella dejaba a la niña en el closet y ella salía a divertirse. Ok. Entonces resultó que, que después, cuando ella, en una ocasión que salió, eh, cuando regresó, la niña estaba en el closet y la puerta se cerró y la niña se ahogó. Uh -huh. Entonces dicen, estaba, me estaba contando el nuevo dueño que eso todo lo que el papá de la niña le contó, que precisamente por eso vendían la casa, porque eh, siempre aparecían los mismos dibujos cuando la niña jugaba sola en el closet eh, y volvían a aparecer las, las manchas en, en las paredes, los dibujos voltean a resaltar.
1: Oye, esa, esa parte me, me llama mucho la atención. La niña se estaba manifestando en el closet porque técnicamente es una situación como muy trágica, ¿no? La que, la que ella experimenta, pero ¿el papá tiene conciencia de que la hija se estaba manifestando y, y no hizo nada?
6: Lo que pasa es que él cuando salía, él solamente regresaba por algunos días y obviamente uh -huh. que cuando él estaba en, en, aquí en tierra no su esposa no le decía nada y la niña solo tenía tres años uh -huh. y ya cuando 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 él estaba trabajando se pues le avisaron de lo que había sucedido entonces ya fue cuando su esposa le contó que él había estado ahí porque uh -huh. la niña había fallecido
0: a tener HM cruz
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa a raíz de que, de que tú vas dos veces a, a, a prácticamente pintar esos dibujos y, y después de la primera volvieron a aparecer? ¿Tú les diste testimonio de que tú ya los habías borrado? ¿Eran los mismos eh, dibujos los que tú te volviste a... No, a no, 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 no era era,
6: eran los mismos ¿Eran diferentes?
1: Ay, canijo, entonces, tú, entonces ahí estaba la niña de... de, de o sea, de, ahí estaba, no no hay forma de decir que no. Y no hicieron nada, No no... ¿Optaron por...? Mira,
6: yo pienso, yo yo, yo sé que, que van a decir que porque yo no tomé fotografías y algo así, pero uh -huh. como acá la, ya sabes que la, los americanos son muy delicados con sus casas y nosotros no teníamos permitido usar el teléfono uh -huh. y pues toda la casa está llena de cámaras, entonces nosotros no podíamos usar el teléfono porque es, es como, como una regla que tenemos nosotros de que no podemos usar el teléfono en horas de trabajo. Uh -huh. Y... Claro, pues yo al la primera vez que fui pues después me volvieron a mandar yo creyendo que o era lo mismo, entonces uh -huh. yo pensé que solamente lo estaban haciendo como, no sé, para hacer quedar mal al contratista o qué sé yo. Uh -huh. Pero siempre estábamos usamos una base especial que cubre todo, grasa, manchas de cera, todo eso. Uh -huh. Y por esta vez no no cubrió esas manchas que había. Eran dibujos, líneas, o sea como Garabatos, no era nada así. Este tipo que Pero muy muy
1: muy evidente que, que las había hecho un niño por las condiciones de, de los rayones, ¿no? Oye, y tú fuiste testigo de esta, de esta situación, ¿Qué, qué, qué impresionante, ¿no? Para ti debe de ser el hecho de, de tener conciencia de que ahí lo que estaba ocurriendo era un fenómeno paranormal. ¿No te dio miedo? ¿No te provocó una... Este, eh, situación en especial como por ejemplo el hecho de, de estar en el lugar que te hayas cargado de energía algún mareo dolor de cabeza vómito no experimentaste eh, la presencia de la niña nunca escuchaste su respiración su risa su voz algo por el estilo más
6: Mira, lo que pasa es que como son casas ya de hecho cuando tú cuando yo entré a trabajar a esa propiedad uh -huh. eh, son casas antiguas todavía son coloniales entonces sí. ahí se escucha de todo, pero yo nunca, o sea, nunca le, le puse cuidado porque, o sea, a pesar de que sí creo en todo eso, pues yo decía, la, tal vez es que la madera, es la madera que cruje que y todo eso, pero igual las escaleras que, que se escuchaba como si caminaban, se escuchaban cerraban las puertas, pero uh -huh. y yo, como te digo, sí creo en todo eso, pero, o sea, no tengo esa como de clavarme, uh -huh. y siempre le gustó al
1: Sí, pues de hecho, sí, de hecho, uh, me lo platicas y para ti fue un suceso así como de, pues iba yo caminando y me encontré un billete de 50 pesos y pues qué chido que me lo encontré, pero Ajá. no le, no sí. le das un, una interpretación más allá de lo, de lo que casualmente o circunstancialmente... Te ocurrió, eso es muy bueno, ¿eh? porque te proteges. Una persona que es incrédula, les he de decir que aquellos que no creen están de alguna manera protegidos de manera natural ante su incredulidad. El problema es cuando los sugestionas y los haces que crean, porque ahí es en donde se quiebran. ¿Y a qué me refiero con quebrar una situación de energía en la que ellos se ven vulnerables ante presencias que pueden de alguna u otra manera? a actuar en contra de, de este tipo de personas que han sido quebrantadas. ¿Por qué? Pues por medio de la sugestión. En tu caso eres muy fuerte de, de pensamiento en ese aspecto y te, te mantienes, pues de alguna u otra manera, fuera que de... de, piense,
0: piense,
1: de piense eso?
6: que no es por, por, por uh, lo que pasa es que anteriormente yo había pasado por algo así muy fuerte, también a mí me estuvieron trabajando desde México. Ok. Eh, de, 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 eh, cuando yo estaba acá en Estados Unidos, yo no podía encontrar trabajo. yo como Después tuve un accidente, me lastimé mm. la espalda, yo okay. no podía trabajar en ningún lado. Eh, okay. Me despedían de cualquier trabajo, entraba un día, dos días y me despedían. Entonces, entonces, mi mamá, yo, no, pues, yo le contaba la historia y ella me dijo que iba a ver a, a, una, a una, persona
1: una persona para que te pues, ayudara, ¿no? Dijera,
6: ah", y ella uh -huh. le dijo que, que sí, efectivamente, solamente con mi foto. Eh, supo que a mí me estaban trabajando desde México y que en cualquier trabajo que yo fuera yo no iba a poder trabajar porque era una persona a la que yo había como rechazado, podría decirse Me uh -huh. dijeron el nombre de la persona y con esa persona quedamos mal, muy mal. ¿Y,
1: y, y, y sí, coincide sí coincide con... Y con el... Oye, ¿y si sí coincide el nombre que te dijeron? O sea, si ¿sí, sí dices, ah, caray, sí, cierto. Sí, o sea, si sí fue real. No
2: me dijeron nombre, no me ah,
6: dijeron okay. nombre, solo me dijeron todo, todo uh, cómo era la persona y dónde
1: vivía. Uh -huh. Y de con usted. eso te sirvió, ¿no? Oye, ¿y, y cómo es, fue sí. que, que sales de esta, de esta situación? ¿Qué se supone que hicieron para ayudarte?
6: Mira, esto es algo bien extenso, ¿verdad? Algo súper extenso que, que voy a tratar de, de acortarlo para, para que todas las personas tengan su instante de llamar. Ajá. Eh, esta persona dijo que, que no iba a hasta acá, desde Ajá. México hasta acá, Estados Unidos Ajá.
0: Eh,
6: Entonces cuando mi mamá me dijo eso, dije yo ¿cómo va a venir hasta acá? Es lo que yo quería porque antes yo era, no, no sabía mucho, sobre todo, de este tema uh -huh. Y fue algo bien extraño, porque yo en una noche estaba, estaba yo, pues, a, como cuando te da la parálisis uh -huh. Y hacía afuera de mi casa, por la ventana, yo dije había un en la uh -huh. casa de al lado no sé si era un tecolote o ¿cómo se va? Uh -huh. Entonces, eh, yo sentí como que ese, esa ave me dijo que, que no durmiera con las ventanas abiertas. Porque yo dormía con las ventanas cerradas, pero ya con las cocinas abiertas. Uh -huh. Entonces, yo sentí como que eso me lo dijo. Así como, como si ese, ese, esa ave me estuviera hablando. Entonces, yo el otro día lo tomé como un sueño. Uh -huh. Entonces yo, ya después mi mamá me dijo que, que la señora que me estaba ayudando desde México quería hablar conmigo. Uh -huh. Entonces fue algo súper, súper increíble que hasta ahorita yo no lo termino de asimilar. Me Era llama mucho, me la llama la atención,
1: que... me llama la atención algo y te quiero preguntar, ¿de verdad no te da miedo dormir con las ventanas abiertas? <risa>
6: es este, mira, aquí en Estados Unidos por lo regular las ventanas están abiertas digamos, no pueden estar abiertas a, a los cristales. está cerrada pero o sea, las cortinas es lo que yo tenía abierto. Uh -huh. solo las ya, cortinas. Ya te entiendo, las sí. ventanas estaban cerradas.
1: Sí, no, porque exponerte entonces, a eso sí estaría ajá. canijo, pero bueno.
6: Sí, pero es pues, que como una vez no sabes nada de eso, pero entonces eh, después la señora me dijo, habló con él y me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Tú nunca, pues, nunca duermas con las ventanas abiertas
1: porque tú no sabes lo que te puede estar viendo desde afuera. Sí, claro, claro. Hay un ritual con espejos de obsidiana en los que los, los que son tisiles, o bueno, en este caso, que son curanderos que se dedican a la, a, la, a la magia, este por medio de los espejos de obsidiana, pueden visitarte, técnicamente así como te lo estoy diciendo, llegar hasta donde tú estás y, y a presenciarse en una especie de de sueño y ahí hacer el trabajo este, de magia para poder dañar a la persona. Es, es, es Apenas no tiene mucho que estar yo leyendo acerca de eso y está sorprendente. ¿eh? Ya son grados de magia elevados, claro, pero pues quien lo puede hacer, imagínate qué fantástico poder viajar y llegar hasta un punto donde está alguien más, ¿no? Y con kilómetros de, a la distancia, pues esto todavía mucho más fascinante. En tu caso, qué triste porque lo ocuparon para este para hacerte un mal sin embargo pues bueno qué bendición que logras este salvarte en el sentido de que pues esto se acaba y pues no queda más que como un mal sí, recuerdo así es. sorprendente
6: pues cuando pues, pues, ya no había terminado de, de ayudarme de, para curarme uh -huh. eh, me dijo la señora que yo no me preocupara que en menos de dos semanas yo iba a empezar a trabajar bien y ocurrió y ocurrió te lo puedo jurar <risa> hay un día sí, que sí, me sí, está sí,
1: viendo sí. Te voy a decir una cosa, como eres una persona los, fuerte de mentalidad, este, ese apoyo que te dijeron de tú vas a salir de esta y verás que pronto se arregla, tú mismo lo generaste, pero al final de cuentas ayuda mucho el tipo de persona que eres. ¿Cómo enfrentas las cosas? Esa es a lo que me refiero. Increíble, ¿eh? muy bueno. Pues
6: no queda, no, o sea, yo creo que cuando uno deja todo y uno empieza solo, yo creo que eso es lo que hace que... ¿sí?
1: sí, 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 claro. Claro, claro. Hermano, pues muchas gracias por compartirme esta gran historia.
6: Muchas gracias pues por, porque me cambié, pero gracias por escuchar.
1: Un abrazo hasta luego, gracias, buenas noches. Bueno pues imaginen ustedes, aquí son dos cosas muy distintas, ¿no? La primera que es la que más me, me llama la atención el hecho de, de la niña y la casa. Y que él tuvo la oportunidad de ser testigo de que él pinta prácticamente esta área y luego al otro día este, estaba pues igualmente rayado una una casa eh, colonial, como la menciona. ¡Wow! No cualquiera es testigo de esto. Dice Yamilet Huesca, yo siempre veo gente fallecida. Algunas personas están conmigo, familiares, amigos, les digo, mira, acabo de ver una mujer o acabo de ver un hombre y se asustan. Yo ya no. Ya para mí esto es normal dice Estefanía cuando era pequeña jugábamos con mis primos a las canicas y por las mañanas siempre amanecimos eh, como con especie de caca de chivo en los bolsillos mis abuelos decían que jugábamos con los duendes a veces les ganábamos por eso es que aparecía esta caca de chivo en los bolsillos wow esa tampoco me la sabía ya había yo escuchado algo muy este, muy, muy similar pero no, no digámoslo así no a ese tenor ¡Qué interesante! Bueno... ¡Hola!
7: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿quién habla?
7: Este... Es, es para contar las historias de miedo, disculpa. Sí,
1: claro, ¿quién habla? Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches. Buenas noches. Este Bien, gracias. Este Quería contar mi historia.
1: ¿Dónde te ocurrió? ¿Hace qué tiempo? ¿Es tuya? ¿Te la contaron? Es mía. Ok, adelante, te escuchamos.
7: Sí. Este, mira, lo que pasa es que hace tiempo yo organizaba en Jalapilla. Y entonces, este, nosotros este, vivíamos ahí, pues prácticamente solo mis niños y yo. Mi niño, yo tenía mi niño chico de un año y el otro de, de seis años y entonces este pues la verdad ya me habían platicado los vecinos que en ese cuarto que veían cosas que espantaban y yo no quise creer pero después me daba miedo por lo mismo de los comentarios que que había escuchado en los días me la pasaba yo con mi mamá pero en las noches pues llegaba yo allá y hubo un, este, una noche que la verdad hasta me pongo muy nerviosa porque pues nosotros normalmente la misma rutina bañarnos cenar y acostarnos a dormir pero eh, pues no sé como eso de la madrugada mi bebé todavía le daba yo pecho y, y despertamos y cuando bueno despertamos mi bebé y yo y pues yo busco a mi otro niño en la cama y, y no estaba por el miedo yo de que estaba sola ponía siempre candados en las ventanitas, candaditos pequeños en la en la puerta igual Siempre permanecía bien cerrado. Y yo sentí la cama y a lo mejor pensé que estaba soñando. Y este traté de despertar bien. Y no, este mi niño no estaba. El de seis años no estaba. Y, y me cargué al otro bebé y busqué. Y era un cuarto chico, no era un cuarto grande. No había dónde esconderse. Y fue algo horrible. No lo encontré y, y lo busqué y lo busqué. La única forma, yo pienso que a lo mejor ahí estaba, no no me atreví o no sé por qué, me, me venía a la mente el asomarme debajo de la cama, pero como que algo me detenía, como que yo decía, no, ahí no va a estar, no, ¿cómo va a ser que ahí va a estar? Y no, 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 no pude agacharme a, a buscar, no, no, no sé por qué algo me detuvo. Pero pues yo no abrí, iba yo a abrir y pues por los nervios no podía yo abrir la puerta. Después me puse a pensar y pensé que lo mejor era no abrir, porque pues si era una, algún fantasma o algo, podría desaparecer el fantasma, pero pues pensándolo ya feo, el cuerpo de mi hijo, pues no, yo dije, no él no va a salir a menos que yo no abra la puerta. Y entonces yo me, pues, me acosté y empecé a rezar y yo tenía eso de eso de que la esperanza de que mi hijo apareciera en ese momento porque no podía salir, a dónde iba a ir? Y después este, recé apagué las luces y seguí rezando, yo ya no sabía qué hacer. Para mi desgracia no tenía mi saldo y mi teléfono era un cacahuatito de esos de, lo, de antes. Y no tenía sin marcarme Y ciertamente pues la verdad, junto había un cuarto que no tenía no tenía a nadie y junto a unos vecinos pero no eran unas personas así muy amables, digamos, y, y se me hizo, pues no quise despertar, pero yo no podía yo despertarlos a los vecinos, y no podía creer lo que me estaba pasando, a, a punto de volverme loca, yo seguí rezando y cerrando los ojos, y me despertaba, y o sea, volvía yo a reaccionar y a buscar, y mi hijo aún no estaba, y ya no sabía qué hacer, seguí rezando, seguí rezando, y decidí acostarme con mi bebé, hasta que me ganó el sueño. Y después volví a despertar. No sé ignoro oro qué tiempo fue que me quedé dormida. Y mi niña ahí estaba. Pero yo estoy segurísima que que eso me pasó. Que yo no estaba dormida. Yo yo estoy muy, muy segura de eso. Después, comentándolo en las redes, me encontré una muchacha que... Ahí le pasó lo mismo con su niña. Más o menos similar a lo mío. Entonces, más, yo pienso que que no estaba yo soñando. Yo sé que es verdad y hasta ahora lo cuento y, y me da, me causa terror. Yo me cambié de ese cuarto y ya no quería yo regresar a
1: ella vivir. ¿Siempre has tenido esa preocupación hacia tu hija? ¿Siempre has tenido esa ese miedo de perderla y de cosas así?
7: A mi hijo, de perderlo, no. De hecho, no. Yo quería que fuera un sueño porque había días que él a veces iba a quedar con su tío a la casa de su tío y su tía, pero pues yo a veces decía, ¿cómo no dejé que se fuera el fin de semana? ¿Por qué no dejé que se fuera? Y, y no, eso no hubiera pasado. Entonces, pues no, de hecho, no, no. Nunca he vivido así con un miedo a lo mejor de perderlos, ni nada de eso, no. Simplemente me me pasó.
1: ¿Me desconecté o, o sigues en la Ajá. línea? Okay.
3: Aquí, aquí sigo.
1: Sí, aquí. sí, te escucho.
7: Ajá, este, pero sí, y pues la verdad, pues no ha sido la única vez que, que me han pasado cosas así. Es este, Pues ya es algo, a lo mejor una trascendencia que viene pasando desde hace, hace tiempo, y yo creo que a lo mejor esto es que facilita a estas cosas, a estas entidades que se me representen o hagan alguna forma de aparecerme o algo así desde que tenía seis años o cinco, escasamente yo creo, este recuerdo, ahí tengo recuerdos vagos y lo que me han contado mis familiares yo yo jugaba, yo recuerdo que jugaba con dos niños eh, mis papás tenían terreno muy grande que este, colindaba a un río y esos dos niños, pues eran unos niños desnudos, como de cinco años también así, desnudos todos totalmente, pero eran mis amigos y, y pues al menos este, mi mamá me seguía y ella veía que yo jugaba sola y y hasta que después de un tiempo yo seguí jugando con estas personitas que yo recuerdo que eran unos niños normales y me invitaron a que fuéramos al río, pero pues yo pedía permiso para todo con mi mamá y le grité y le dije que iba a ir a jugar con mis amigos al río ah, y ella, no,
1: no te dejaron. Sí. No, no
7: pues ella me dijo que estaba yo mal que es que uh -huh. no veía yo a nadie sí, sí, sí. y ellos en reacción de enojo me dijeron que jamás los iba yo a volver a ver y me arrojó una piedra pero y te dijeron el momento, a,
1: a, pero, pero, pero te dijeron no nos vas a volver a ver si no vas con nosotros o no nos vas a volver a ver porque no quisiste ir,
7: ah uh, no no los iba yo a volver a ver porque le había yo dicho a mi mamá ya, sobre ellos Ya. Uh -huh. ajá okay, sí no. entonces eso era y ellos me dijeron eso, por haberle dicho a tu mamá, jamás uh -huh. nos vas a volver a ver, no tenías que haberlo dicho. Uh -huh. Y se fueron ellos, ahí fue cuando yo vi que, o reaccioné, y ahora uh -huh. recuerdo, o sea, yo siempre he recordado que ellos se fueron rodando y se metieron al río.
1: Uh -huh. ¿Rodando?
7: Y, sí, sí, ahí se fueron rodando y se metieron al río, y pues sí, ya jamás nos volví a ver. Cuando yo tenía, después otro suceso que me pasó cuando tenía como 12 años, 12, 13 años uh -huh. este, Yo tenía una prima Que pues ya mucho más grande que yo Ella adoraba la Santa Muerte Y pues a lo mejor Yo, bueno para mí esa era una edad Que yo quería, pues a lo mejor comerme el mundo Y, y Mi prima, su hermana de ella Le robó unos libros Que eran de magia negra Y se nos hizo fácil Leerlos Y este y leer todo completo.
1: ¿Por qué, tenía estos, haber... ¿Por qué tenía estos libros esta persona? ¿Quién se los había pues, dado? ¿O cómo llegaron a sus eh, manos?
7: A manos de mi prima, la que era de mi edad, porque Ajá. se los robó a su hermana. Okay. Y su hermana era la que adoraba a la Santa Muerte. ¿Y a
1: ella quién se los dio? ¿Ella los consiguió? ¿Se los obsequiaron?
7: Ah, no, me imagino que pues ella los compraba o se los obsequiaron. Porque Ajá. pues no, ella ni siquiera sabía quién le había robado estos libros.
0: Ah, ok, ok, Ajá. ok. Ajá.
7: Y, y nosotros leímos esos libros eh, este Pero yo especialmente Yo escogí ese de, de Magia Negra Y lo acabé uh -huh. de leer todo Y sí exactamente ese libro decía Entre líneas Al iniciar que si estabas Ahora sí que consciente de lo que ibas a leer uh -huh. Y que No tenía vuelta de hoja Y que todo tenía un este, una consecuencia Claro Y yo ignoré eso y dije Pues qué puede pasar uh -huh. Y lo leí todo No, no me pasó nada pero ¿Qué, cuando de,
1: ¿sí? ¿Qué alcanzaste a leer que digas esta parte fue la cumbre del libro? ¿Algún ritual, alguna este mención acerca de, no sé? Pues lo que
7: pasa es que en, una, en las primeras partes dice que, que todo aquel que le que dañe el libro o este que do, logre hacerle daño o que quiera hacerle daño al libro o deshacerse de mal... O sea, quemarlo o despedazarlo algo así, uh -huh. este, iba a caer una desgracia.
1: A la persona que lo intentara persona. hacer, ¿no? Uh -huh. Sí. Okay. Y que también
7: teníamos que leerlo, pero sin hacer uso como de burla, como uh -huh. estarle, estarte burlando uh -huh. o decir que solamente eran pues...
1: ¿Y cuál es el objetivo de ese libro? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué te lleva? O sea, inicia y, y ¿qué, te, ¿qué te dice? ¿Es, ¿Es como una especie de iniciación hacia cuestiones de, de magia negra o realmente ahí habla de, de cómo ejercer una coacción sobre las personas, cómo trabajar la brujería? ¿De qué se trata? Eh,
7: pues este libro se trataba de cómo ejercer la brujería, de al menos un ejemplo si quieres dominar a ya sea una, un hombre a una mujer, Ajá. De hacerle maldad a una familia, uh -huh. incluso de, de muerte, uh -huh. este, protección sobre niños.
1: Ahí venía exactamente lo que tenías que hacer, era una especie como sí. de...
7: Exactamente, de... y por quién fue escrito, desde hace años, o sea, brujas, ¿Qué? brujos...
1: ¿Quién escribió ese diciendo, libro? ¿Quién lo escribió? Ah
7: no la verdad no no ¿Recuerdas? mira es que ahí viene recopilado de muchas personas no no es solamente okay. de un solo brujo okay. decía este un ejemplo de eh, magia para regresar al, al esposo y decía por el brujo de tal parte y este fue escrito en tal año y la consecuencia que te traía si hacías ese ese trabajo
1: fue un recopilatorio un trabajo de investigación de alguien que, que se dedicó a viajar y, y ir encontrando ese... ¡Wow! ¡Qué interesante el libro entonces! Yo recuerdo entonces.
7: que se llamaba El Libro el libro del Hades. Uh -huh. Ajá. Y, pero ya después, lo más fuerte es que, que yo cuando... Después de leer ese libro, uh -huh. me puse muy mal. Uh -huh. Des, pasaron meses, pero yo me puse muy mal. Uh -huh. Y pues mi familia puede, puede este, confirmar que eso es cierto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo la verdad pues no, recuerdo solamente que me, me acosté a dormir y me dio mucho frío Y y me quedé dormida con mucho frío al, y cuando desperté este íbamos llegando al hospital Pero pues en el hospital no, no me dijeron que tuviera yo nada uh -huh. Pero mi mamá me dice que, que empecé a hablar, pues que mi voz ya no era la mía Que empecé a, a sacar como si fuera espuma Uh -huh. y mis ojos estaban en blanco y hacía muy feo mi, mi, mi cuerpo se empezaba a endurecer uh -huh. y, y mi hermano pues este me trajo un espejo y me puso la biblia en el pecho y ahí fue donde yo caí y, y como que reaccioné para ellos, yo no recuerdo que haya yo reaccionado uh -huh. y mi papá tenía tenía dos camionetas y ninguna de las camionetas quería arrancar sí. no ninguna hasta Ajá. que empezaron a rezar y a orar y mi mamá pensaba pues que me estaba yo muriendo pero no era así yo ahí seguía y, y nunca tuve nada ni en el hospital no, no me dijeron que tuviera yo nada Ajá. y cuando me llevaron a la iglesia Ajá. lo que el padre nos hizo fue que nos corrió sí claro y nos dijo que sí nos dijo que
1: casi casi que, no, que no iba a
7: aceptar <risa> sí no y a mí y re, me, le dijo a mi mamá no este yo no quiero a tu hija aquí uh -huh. yo no sé por qué la traes, yo no quiero a tu hija aquí yo no sé qué vas a hacer con ese libro qué malo uh -huh. vas en lo que quieras pero sí, yo claro. no no la quiero acá
1: sí, 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 entonces te entiendo. pues
7: sí no no nos corrió no uh -huh. gracias a dios desde ahí pues solamente he tenido a lo mejor este tipo de cosas uh -huh. que han sido sucesos que sí me han pasado así cositas pero ya me acostumbré se podría decir
1: Toda Te la vida. Eh, bueno, es que mira, los dos ¿Sí? pasajes que tú me contaste son en dos puntos de la vida del ser humano donde tenemos el tercer ojo abierto, desarrollado. Es, es, Digámoslo así que tus dos sucesos están conectados por esa situación. Ahora bien, tú si hicieras una especie de, de, de análisis hacia tu persona y empezaras a indagar, a buscar y a cuestionarte, terminarías por darte cuenta que tienes habilidades y que la hechicería es algo que de alguna u otra manera tienes por impregnación. Entonces sería muy interesante... Eh, el ver qué este qué poderes pudieras desarrollar porque porque bueno estás como que en esa línea no de pronto pues bastante sí, que,
7: la verdad eh, yo algunas veces me he eh, leído las cartas uh -huh. he leído la mano este uh -huh. y sí, sí ciertamente sí se me facilita pero sí. pero yo, yo al menos yo no sé protegerme sobre esas cosas uh -huh y tengo miedo de que algo malo pueda pasar sí entonces, si, no,
1: si no aprendes a protegerte si sí te va a pasar, recordemos que las cuestiones eh, de manejo de energía cuando son eh, situaciones en donde tú vas a intervenir con personas que a lo mejor están cargadas empecemos por una, por fajarte recordemos que nosotros tenemos como las estrellas cinco puntos por los cuales somos vulnerables, la cabeza, manos y pies entonces lo que tú tienes que hacer digo, si lo vas a seguir ejerciendo o vas a de alguna u otra manera que de vez en cuando lo hagas tienes que protegerte mollera ombligo pies y, y, y manos, eh, digamos que son el ombligo es porque es pues es el que nos dio la vida, ¿no? De alguna u otra manera con la conexión a nuestra madre y es súper importante. Entonces estos puntos este es importante que tú los protejas para que así de alguna u otra manera tú estés salvaguardada y que tu energía quede intacta al momento de, de ejecutar lo que lo que pues tú tienes por necesidad este lle llevar a hacer en caso de que no lo hicieras amiga, sí te podrías comprometer en algo en lo que te podría costar inclusive la vida. Yo te, te aconsejo que antes de que sigas este, en este... ¿no? Porque a mí me queda muchísimo, muy claro, que tú tienes eh, habilidades hacia la hechicería, pero que también tienes una falta de conocimiento en cuestión de cómo enfocar este, tus dotes o dones, porque se ve y se, se nota que tú eres una persona de dones, pues los puedes encaminar para que esto eh, tenga un mejor propósito y no corras ninguna clase de riesgo. Interesante lo que me platicaste. Pues sí, la
7: verdad yo no, no quiero seguir en esto, porque ah, sí he tenido sí he tenido muchas pues la verdad es que el día cuando yo leía cartas o algo, era algo muy feo, yo este me cansaba mucho, son cosas que te pasan, que reacciones que tienes, que, que la verdad sientes tú que traes algo cargando, uh -huh. entonces yo no yo me quiero alejar de todo eso y, uh -huh. y en una ocasión ya lo platiqué con una persona que me dice ¿no? no sé si es cierto pero que era evidente y me dice que traía cargando a una, a un ser, a un espíritu, este, que ya era, era de la familia, pero no sé cómo se le diga, como un ancestro que te viene pasando de, de generación en generación esto, uh -huh. pero que entonces que me apegara yo mucho a, a Dios, a la Virgen y este, y que siempre durmiera con una luz, que no durmiera yo a, a oscura, uh -huh. y este, y pues la verdad es este es algo que me tranquiliza, así lo hago y sí, me apego mucho a la iglesia uh -huh. y ya me, y me he separado de todo esto, pero okay. de que me siguen pasando las cosas así te, va, te, van a no.
1: te van a seguir pasando porque tú tienes esa esa, esa habilidad ¿Tienes tú que, que mejor hacer como que de alguna u otra manera el, un análisis más profundo de hacia dónde te puedes encaminar? ¿Por qué? Porque si el don se te va a, a desarrollar lo va a hacer por encima de, de que tú estés de acuerdo o no. Y en algún momento te puede inclusive poner una prueba o te puede poner a prueba y exigir que de alguna u otra manera tú te relaciones. Pero bueno, me da gusto que tengas conciencia de todo ello y, y pues bueno, cualquier detalle que te vuelva a suceder o te pase, márcame y me lo platicas, ¿sale? Ok, gracias. gracias. un abrazo, hasta luego. Bueno, pues... Sí. Eh, en este tipo de situaciones, señores, es bien importante eh, estar bien, buzos caper, caperuzos, Julio Salazar dice, bendiciones rana, te cuento que yo soy del Salvador San Salvador, esto le pasa a una vecina, ya tenía una tienda y era de las mejores amigas de mi abuela, un día mi abuela y yo fuimos a su casa a visitarla, siempre tomaban café cuando llegábamos a visitarlas. le contó a mi abuela, que una mañana escuchó pasos en la sala de la casa, que eran unos pasos con tacones, dice que se escuchaban este dice que se escuchaban. A ver es que me me, me corté la expresión por estar aquí en la llamada telefónica. Ahorita la voy a, ahorita, ahorita te contesto la llamada telefónica, amigo. Regálame un segundito, por favor, nada más para terminar de leer. La, la historia. Dice, fuimos a casa a visitarla, siempre tomaban café cuando llegamos. Le contó a mi abuela que una mañana escuchó pasos en la sala de la casa, eran unos pasos como de tacones, que escuchaba como si estuvieran bailando inclusive. Se levantó a mirar y dice que cuando llegó a la sala miró a una mujer enana y greñuda bailando en la sala, pero bailando sin música. Le comenzó a maldecir, a decir malas palabras. Para que se fuera y al siguiente día pasó lo mismo. Con esa situación estuvo cuatro días seguidos. Mi abuela le dijo que era taconuda y así le llamaba a la mujer. Aquí en El Salvador, si llegas a escuchar esto en tu casa, si llegas a escuchar esto en tu casa, es que alguien se va a morir. Pues, esa señora a la semana se le murió su esposo por problemas en los riñones. Y la señora, sin saber que su esposo estaba enfermo, ni su esposo tampoco lo sabía. Una ocasión, dice, llegó a cantar a las láminas de la casa el tecolote o búho. Y aquí en El Salvador esta situación es la que, la que se da en torno a ello. Entonces, lo del tecolote también, eh aquí en México, bueno... Hola.
3: Sí, bueno, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. ¿Quién habla?
3: Habla Angélica.
1: Hola Angélica, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, Dice, sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, escuchándote muy atento. Adelante con tu historia.
3: Bueno, eh, quería contar uh, exactamente ahora, en noviembre, el fin de noviembre, hace estos ocho años yo tenía a mi hija internada en el hospital en el de emergencia por ah, a que había diagnosticado que era cáncer. Eh, pasamos uno, como una semana nosotros ahí. Todo el tiempo, tenía, tenía una, eh, una tarde la, Una tarde, más bien, más bien ya casi ya hacer la cena, se nos ocurre bajar para ir a cenar sen, al comedor. Íbamos como cinco o seis mujeres y nos sentamos a, a comer. Es un estilo como de, de buffet. Entonces, pues, para pagar, pues, tenemos que formarnos para pagar y empezar la comida. Muchas veces cuando íbamos ensalada. Ok. Bueno, pues, nos pusimos a comer, nos pusimos a comer y ya pasó, no, bueno, ya pasó el terminar. Mi hermana y yo nos sentamos, por decir, ella se sentó frente a mí. Entonces, a ella le quedaba la caja de de la persona que cobraba la comida, le quedaba atrás de ella. Y, pues, yo estaba enfrente de la caja y, pues, yo vi a todas las personas que estaban en la línea estábamos ya por terminar la comida o la cena cuando bien de repente vi yo vi una figura alta gris no tenía cara no no tenía pelo no no tenía ropa ro, era toda, toda gris alta pero era forma de tenía la forma de hombre pero lo más curioso que se me hizo es que yo la estaba viendo pero no me clavé en ella Uh, pero mi hermana que estaba de espaldas la estaba viendo y le dice sí estás viendo lo que acaba de llegar y le dije yo a ella sí dice vámonos por favor vámonos, es muerto, vámonos, vámonos y es lo más chistoso que se me hace que ella no 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 lo veía, sino que lo yo no estoy como listo para verlo de espaldas mi hermana tiene uh, tiene un don, mi hermana
1: lo presintió, lo sintió, lo 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 llegó a palpar a nivel energético y no necesitó la visión para saber que en ese lugar había algo que estaba, pues invadiendo el espacio.
3: Yo, es una cosa bien, bien extraña, bien extraña. Yo pienso como que yo era, como si mi hermano hubiera tenido ojos en la, en la parte de atrás de la cabeza. Y y, y ese ser llegó y, o, o ese espectro fantasma llegó y se paró atrás de un señor y, y adelante el señor estaba, era su hijo. Yo imagino que era su hijo del señor. Y esa silueta delgada, alta, en forma de forma de un hombre delgado, como de uno noventa. Y, y mi hermana dice, vámonos, por favor, vámonos, porque se me va a subir el muerto, se me va a subir. Pues nos levantamos, dejamos quita comida lo nos hacía falta para terminarla, dejamos y nos fuimos. Y mi hermana iba tan nerviosa, pero se puso tan mala que después dice que se le subió el muerto. Llegamos al cuarto de Nusa y nos pusimos a orar de tan mala que se puso mi hermana. Malísima. Nos agarramos, eh, yo soy cristiana, yo me puse a, a, a hacer mis oraciones, eh, eh, las demás eran católicas y hicieron sus oraciones a su manera. Pero duramos un rato para que ella se pudiera liberar de eso Fue una cosa muy muy curiosa. Uh -huh. eh, de hecho, también en este año me acaba de pasar, fui al apartamento de mi hijo, uh -huh. eh, estaba yo en la sala, es un apartamento chiquito, y yo estaba tomando un café. Cuando de repente voy viendo en un pequeño pasillo que hay, ese pasillo es para, da para el baño y da para dos closets chiquitos que tiene y para su cuarto de ella. Pues salió una figura igual como la que le acabo de decir. Salió caminando, pero iba caminando tan lento. No más yo no le vi como de las piernas para abajo, pero de las piernas para arriba lo vi completamente igual, gris, eh, sin nada sin, sin, sin nada. Pero este cero, este fantasma, esa cosa iba y como caminando lento, pero se le, se le veía la cabeza y los hombros así como caídos, como, como cuando regañan a un niño que va, que se va muy triste. Uh -huh. Así iba esa, esa cosa caminando yo me quedé, no me dio miedo, sí me quedé como paralizada, pero no me dio miedo, me sorprendió más bien y me dieron unas ganas de la que me agarré, llore, y llore, llore, pero sentí mucha tristeza, mucha tristeza, y nunca ya me había dicho que ella ya no cosas en ese apartamento. Y eso fue lo que, lo que me pasó, aquí llevan dos veces que veo ese tipo de de espíritu, no sé qué sea.
1: Hay, hay, hay un detalle, la persona importante en esta cuestión es, es tu hermana y, y la parte más dura o difícil para ella debe ser manejar este tipo de, de situaciones y todo a razón de que tú, precisamente su familiar en línea directa, pues de alguna, de alguna u otra manera también lo está enfrentando. ¿Tú no sabes si su hermana, tu hermana, perdón, desde niña experimenta este tipo de cosas? No lo sé, pero... Ah.
3: No sé, a ella le pasan muchas cosas. De hecho, ahí en mi casa tengo otro hermano, eh, hace rato que estaba escuchando esta esa muchachita que habló porque dice que lee las cartas o que leía las cartas y que uh -huh. es un, mucho, como mucho cansancio a leerlas. Tengo un hermano que también es lo que le pasa, a él no le gusta leer las cartas porque dice que le duele mucho la carita. Uh -huh. nadie él empezó con esto, con esto de leer las cartas, leer el cigarro, leer el café y hacer limpias. Este, cuando tenía 16, 17 años, dice que él estaba, estaba dormido. Y sí. de repente empezó a escuchar entre el sueño y, y, como, un ca uh, como los dientes cuando le hacen así. Uh -huh. ¿Sí ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, sí. Como si los por, estuvieras por, este, mordiendo, tanto, ¿no?
3: ¿no? Y él empezó a escuchar. Em, empezó a escuchar el segundo que se estaban volteando los, los dientes las mulas y lo hizo destacar y despertó Ajá. Él se quedó paralizado porque vio una, 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 un esqueleto chiquito, uh -huh. chiquito arriba de su pecho de él. Y, y los dientes le hacían
1: Sí, sí, como un zombie, ¿no? Como una especie de zombie. ¿Sabes algo? Me, me llama la atención que la descripción de los, de los seres que tú mencionas, junto con esto de los dientitos y todo este rollo, me da dos cosas que pensar, ¿no? Más hacia algo de otro índole que, que paranormal. Y, y, sobre todo, bueno, pues esta parte de los dientitos. A la es que es lo que confunde. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo maneja, ¿no? Ese, esa situación.
3: Fueron en tiempos en tiempos diferentes, eso que te uh -huh. platico yo de esos fue que yo vi a la primera vez fue uh -huh. fue hace más de 14 años, el mes que entra, de hecho era el tiempo de dar gracias aquí en Estados Unidos, uh -huh. y pues mi hija estaba internada por causa de, eso, de ese cáncer que me encontraron. ya yeah. uh -huh. Y ese año pues también lo volví, volví a ver yo uh -huh. este tipo de test o de espectro, Ah, Pero pero era diferente, era más chiquito No era tan alto o, como oye,
1: el otro Oye, ¿y por qué no pensar sí, que, que Oye, ¿por qué no pensar que en lugar de ser algo malo eh, Fue algo bueno y fue lo que Los ayudó a, a salir de lo que Experimentaron ¿No? En cuestiones del, del, de la sí. enfermedad Y todo ese rollo, no sé, no sé, en algún momento No te has tenido a pensar que tal vez no fue Algo malo, sino fue realmente un, Una presencia divina lo que ustedes vieron o, o pues tuvieron ahí presentes Y que fue lo que los ayudó en esas cuestiones
3: pues sabe, ver, la verdad es de, de, de pensarlo. Lo que es... lo que gracias a ahorita está bien, ya tiene 18 años, uh -huh. y ahorita se acompañe, y aquí estamos echándole ganas, uh -huh. y fue pues, lo no, de mi hermano lo que le digo cuando empezó con ese don, uh -huh. de mi hermano tenía 17, 18 años cuando a uh sacar -huh. la dedita arriba de su cuerpo, y uh -huh. ahí para acá fue cuando empezó con eso eh, no, 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 no sé. Respecto a mi hermana, también mi hermana también piensa que tiene un don porque ella dice que ella puede ser los muertos. Uh -huh. De hecho, un día llegamos a una casa, yo la le invité, ella uh -huh. no sabía que el hijo de la señora donde yo iba había muerto. Ah, caray. Cuando entramos ahí, se levantó. Lo vio. Eh, había una foto y me dijo: Él está muerto. Uh -huh. y, y nos sorprendimos. Digo, ¿cómo tú sabes? Él está aquí, él está muerto no sabía ella ella eh, ella no sabía que estaba que estaba muerto ese muchacho y la no sorpresa sé, no sé, pero bien no sorprendida bueno
1: es que sí porque sí lo percibió en en su calidad de de difunto o sea ella tiene tiene esa habilidad sí wow y también tiene
3: una hija, tiene una hija, tiene una hija que ha sido tiene como cientos años cuando no con este más con este don también ella se ve, ve, ve los muertos ella se sí los ve sí los ve uh -huh.
1: Oye, pues está increíble esto que me platicas, amiga. ¿eh? Te agradezco mucho la, la, la llamada telefónica, sobre todo por compartirnos esta, esta historia. Yo creo que eh, analizando lo que tú me platicas a raíz de, de la primera aparición en esta segunda, deben de estar bien alerta qué hecho, suceso o circunstancia va a cambiar si es en positivo. Si lo hacen positivo, quiere decir que la primera vez hace 14 años fue realmente lo que intervino para que tu familiar pues sanara y esa razón de que se aparece. Pero entonces tendrías que cuestionarte qué exactamente es eso que los está ayudando, hasta donde yo quiero creer, y proveniente de quién es, o, o por qué, por qué lo tienen ustedes impregnado, por qué los, por qué los protege, cuida, porque pues no los agrede, entonces esa es una ventaja, este, muy grande, sí. de, de pronto, no sé, son muchas preguntas las que van a quedar en el aire, pero que, que, poco a poco yo creo que te las van a ir contestando el mismo tiempo. Sí,
3: después le de llamo, Claro,
1: el día que tú gustes, estamos sí. a tus órdenes. Gracias, Angélica. Okay que estés muy bien, bye bye Angélica, un abrazo bueno pues así están las cosas Dionéa Alfonso, saludos a Dionéa Alfonso, César Hernández a Iván Vázquez, en la radio estamos lunes, miércoles y viernes y a partir de esta semana arrancamos lunes, miércoles y viernes radio y redes y martes, jueves y sábado exclusivamente en redes sociales, salvo el sábado de la siguiente semana este, por alguna razón este o en algún día en específico que no llegue yo a poder hacer la transmisión, al otro día la vuelvo, la, la haría, ¿no? Supongamos que si no hay en sábado, o de que la hay en domingo, la hay en domingo. Eh, el sábado no la haríamos a las 8 de la noche, yo creo que estaría genial hacerla, este, ¿qué proponen? ¿A qué hora estaría bien, ¿A qué hora estaría bien que nos conectáramos, este, martes y jueves, de 8 a 9 y media, y eso porque yo tengo que entrar a la radio, pero sábado sí tengo como, este, esa libertad de, de poder hacer pues el programa en, en, aquí en el estudio a la hora que quiera, pues es mi casa. Entonces, su casa es de ustedes también. Entonces, pues ya ahora tengo esa, esa facultad de poder eh, elaborar contenido para todos ustedes de esta manera. Digo, habrá más cosas que, que podamos hacer, pero lo haremos más adelante. Entonces, dice que hasta las 2 de la mañana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Alguien sabe del tiempo más? Yo no tengo problema porque sean dos horas, ¿eh? o sea, porque sean dos o tres. Es más, un día nos podemos arrancar a la medianoche y... Hasta que el cuerpo aguante o dejen de llamar, ¿no? Eso también podría ser algo, algo sensacional. Créanme que este, quiero aprovechar la gran oportunidad que tengo de estar aquí en casa con mi familia. Y pues, qué mejor, ¿no? Que este, también compartir con todos ustedes la familia de historias de miedo. Pues bueno, más, más historias. Entonces, los días sábados no se preocupen. Nos conectamos a las 10, 11, 12 de la noche. Y digo, el problema puede durar, como puede durar una hora, puede durar cuatro o cinco horas. No tengo problema, salvo que mi esposa me diga, ya, <risa> porque es la única que me podría decir, este ya vente a dormir, ¿no? Digo, y eso en, en calidad de de que tenga la razón, ¿no? Entonces eso estaría más que sensacional. Este, Ahorita son ya las 11.24 las personas que marcaron y no les contesté porque estaba yo en llamada telefónica. Eh, ojalá y ustedes, si están en la transmisión y están viendo que estoy en una llamada telefónica, eh, traten de darse unos, unos minutos para que termine la llamada. Es más, yo cada que termino una llamada telefónica voy a decir, momento de, de que marques, para que te pueda contestar, ¿sale? Y el número telefónico está aquí abajo donde dice César Morales La Rana. A la prácticamente. A ver, estoy levantando mi mano derecha. Y mi mano derecha, si estoy en lo correcto. Este. Pues ahora les voy a. Les voy a enseñar. Hacia dónde está. El, el número está aquí abajo, prácticamente. 271-718-4498. Es. Este. Para que se comuniquen, para la persona que pregunta que, qué onda con la luz en el cielo, si es de color o de colores, recuerden que nos estaban platicando que están haciendo ahí algo los de Pemex y que pues bueno, puede ser que por eso estaban liberando no sé qué cosa y puede decir que se estén viendo este tipo de, de luces. Acabamos de ver en Paso del Toro la misma estela de luz que se mantuvo en Cuitláhuac del 22 de septiembre, tiene que ver creo que con eso, ¿eh? este de que están ahí liberando... Este rollo de los gases. Me voy a conectar en las redes sociales. Las personas que preguntan por dónde está mi compañero, mi compañero, pues no vive en mi casa, ¿verdad? Entonces estaría genial que, que pudiéramos transmitir esos días. Pero les aclaro, él tiene otras actividades y pues ni modo que le diga yo vente a mi casa Este martes, jueves y, y sábado. Yo, yo entiendo y por eso nos vemos. Nos van a ver a los dos lunes, miércoles y viernes y a mí me van a ver martes, jueves y sábado. En la próxima semana ya van a poder ustedes eh, ver un poquito más de contenido en el en el, en el factor de que ahí les va lo que va a suceder es que voy a empezar a hacer llamadas telefónicas, yo puedo efectuar las llamadas telefónicas para poder hablar con los colaboradores dice Juan Antonio Hácomo que si ya terminó no Juan Antonio, apenas va a terminar en unos pocos minutos más estaremos terminando, pero antes quiero, quiero contestar una llamada telefónica más, me encantó definitivamente este equipo, las llamadas telefónicas es como si estuviera yo en la radio, hola hola, ¿cómo estás? ¿quién habla? soy
6: Ismael de
1: Toluca. Ismael, se oye mucho viento, escuchas, Vienes, bien? Eh, es que se oye viento, necesitas poner la bocina de tu teléfono en contra del viento para que yo pueda escucharte mejor. Saludos Gracias, a Leticia García, a ver, háblame. Sí, escuchas ahí. Bien? Te escucho perfectamente, sale. Soy aquí de Toluca. Perfecto. Oye, mi querido Fernando Figueroa, ¿cómo no? Con todo gusto nos conectamos a las 10 de la noche. Este, claro que sí. A ver, que amigo, platícame que me vas a platicar una historia que te sucedió a ti, te la han platicado, te la contaron.
5: Sí, de hecho, me sucedió a mí.
6: Es de aquí de Toluca. Ok. Bueno, de hecho, ya te había mandado varias historias uh -huh. por WhatsApp. De hecho, yo sé que te mandé la historia de casi media hora
1: Ajá. por audio. Ah, ok. Ya no sé si te acuerdas. Más o menos, pero a ver si, si, me, si me... Bueno, para no recapitular, esto bueno, que si me no. vas a platicar, eh, ¿es una historia nueva? Sí. Ok, adelante, cuéntame bueno, tu historia. En Toluca. Ok. En el centro de Toluca, te
6: uh -huh. das cuenta que hay varias funerarias. Uh
1: -huh.
6: Una vez veníamos del, del, así del centro de Toluca, yo y dos amigos. Uh -huh. Entonces hay varias funerarias. Te das cuenta que cada... Dos, tres cuadras. Hay como cuatro funerarias. Okay. De hecho, veníamos caminando en la madrugada. Bueno, en la noche. Uh
2: -huh. Y este.
6: Veníamos del centro. Esta uh -huh. vez no teníamos dinero para el transporte, para regresarnos. Y eran como las doce de la noche. Ok. Entonces, pasamos y veníamos caminando. Y nos de cuenta que en una funeraria había una señora ya grande, sería ya y esas como comunicantes Visita. Uh -huh. ...como pidieron dinero... Uh -huh. ...afuera... ...pero pues, nosotros obvio pues no teníamos dinero... ...la vimos... ...y pues no, o sea así volteó y nos dio la cara... Ella estaba viejita y todo... ...y hace cuenta que ya... pues ...nosotros nos pasamos... ...igual a como a dos cuadras... ...te digo que estaba otra funeraria... ...y vimos la misma señora... ...que estaba ahí sentada... ...y pues nosotros nos quedamos así como que es la misma... Y, pues, ...a correr ¿no?... Y eso fue, bueno, eso fue lo que me pasó. Te conté hace como el año pasado, en diciembre, uh -huh. mandé una historia sí de que habíamos visto a una bruja arriba de una casa como peleándose, pero nosotros no pensamos que era la bruja. Uh -huh. O sea, te la cuento rápido. Sí, sí, sí. haz de cuenta que yo venía con otro amigo, igual aquí en el centro. Uh -huh. Bueno, yo vivo aquí por el aeropuerto de Toluca. Uh -huh. Hay un pueblo que se llama San Pedro. Haz de cuenta que veníamos, bueno, fuimos de parranda, ¿no?, a sal, o y cerveza Y este, y veníamos, pero eso ya eran como las 3 de la madrugada ¿Sale? Y veníamos caminando uh -huh. Aquí en San Pedro, en el pueblo donde vivo, hay muchas limpas Son como los cañones que dicen ¿no, ustedes ¿Sí? Uh -huh. Y haz de cuenta que veníamos caminando En una casa, eran como las 3 de la madrugada en una casa arriba vimos como que estaban peleando dos gatos. Ajá. Nosotros veníamos algo tomados. Okay. Y es obvio dijimos, no, pues, son gatos, ¿no? Que están peleando. Y vimos que estaban peleando como por algo. Por una bolsa, no sé, de pan o tortillas duras. Lo vimos en la azotea que estaban peleando. Ajá. Por algo. Y ya este, pues nosotros normal, ¿no? Pues los gatos estaban peleando. Seguimos caminando. Nos pasé a dejar a mi amigo. Y me para a mi casa. Ajá. Entonces, al otro día voy con mi amigo igual, ¿no? Uh -huh. Fuimos, bueno, fui a verlo y ya me... De hecho, esa vez íbamos a ir a jugar fútbol, porque fue el domingo en la mañana. Uh -huh. Y este, ya fui por él y ya vamos. ¿no? Y entonces en la casa, creo que, que vimos al gato, pues estaban peleando por algo, y estaba como, así como que estaban como... Sí, había gente afuera como velando uh -huh. a un niño o algo así. O sea, no lo tomamos importancia uh -huh. ya, ya Nos fuimos igual A jugar y todo, hicimos lo que teníamos que hacer en el día uh -huh. Y ya al otro día me cuenta Mi amigo, que su mamá Me dijo que ahí en esa casa Que había muerto un bebé En la noche anterior uh -huh. Y que lo encontraron su familia Lo uh -huh. encontraron arriba de la casa uh -huh. Y según se lo habían chupado las brujas uh -huh. Y le digo a mi amigo, Entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Eran gatos o eran Brujas. Las brujas que estaban sí. comiéndose sí. o chupándole
1: o sea, la sangre niño. Sí, estaban claro. peleando por él. Y convertidas las dos en gato. Pues,
6: o sea, si sí escuchábamos, o sea, nosotros nos imaginamos que eran gatos porque uh -huh. obvio pues, se escuchan, no, o sea, se sí, escuchan. Sí, son, son, los son gatos las características, de,
1: exacto, son muy, muy particulares por el maullido y sí, el grito. Entonces sí, ah, ah, sí. rollo, ok. Ajá, anda, esto. Uh -huh. Y nosotros dijimos, no, pues son los gatos, están peleando uh
6: -huh. por algo. Y entonces al otro día nos enteramos que no, que eran... Según bueno, la mamá del niño la encontró a su hijo arriba de la sotia. Ya muerto. Uh -huh. Y nosotros nos quedamos así como que no inventes. Entonces eran las bruces. Y eran como las ves? dos, tres de la madrugada. Uh -huh. Pero nosotros igual veníamos un poco tomados. Y le digo a mi amigo, digo, no manches, le hubiéramos ayudado o no sé, hubiéramos visto bien o algo así. es Lo que me dice es, no, pues imagínate. Y vamos uh -huh. tomados Ajá. Y luego pues hubiéramos hecho algo y que tocábamos. Y tenga, señor, tu hijo estaba uh -huh. ahí arriba, se estaban comiendo las brujas. Claro. No se nos iban a
1: creer, ¿sí? Sí,
6: sí. Y esa, bueno, esa es la historia que te mandé. Así como fue en diciembre. Uh
1: -huh. es, es muy impresionante esto rollo de, la, de las brujas convertidas en animales y peleándose. Pero es de lo más, yo creo que sería de lo más normal esta situación que se, se dejen ver. Pues este. ...hasta inclusive convertirse en estos animales... ...porque para las personas sería pues ah. algo... ...normal, en el caso de ustedes... Sí, ...y más, más por el, por el venir tomados... O sea, ...ah, son los gatos... ...y no le dieron mayor importancia, sin embargo... Y, ...y no es, sino porque al otro día se esclarecen las cosas... ...que ustedes vinculan y dicen... ...oye, resulta ser que no es lo que nosotros creíamos... ...y a final de cuentas... ...trasciende por el contexto de, de la historia... Muy, muy Ajá. interesante esa parte, eh. la verdad que, que me, me asombra bastante esto de los, de los gatos. Fíjate, bueno, yo me hubiera imaginado cualquier cosa, menos el hecho de que dos eh, brujas se, se convertidas Ajá. se pudieran estar este, peleando. No es que yo, la verdad, hay un contexto que yo no sé. No sé si entre brujas son amigas, si se saben que son brujas una a la otra, si es una comunidad en donde hasta por teléfono se hablan, y les va a parecer como hasta baboso lo que les estoy diciendo, pero alguna vez se han preguntado si los Nahuales por ejemplo, se si conocen unos a otros, si se llevan si se sientan a la mesa a comer, si las brujas tienen los mismos gustos, si realmente se ven así todas horribles y con una narizota y un este un lunar o qué onda, o sea, son contextos que no tenemos esclarecidos porque no hay una, un documentado de, de, de este tipo de situaciones, y eso es lo que, lo que complica más, pero pues al final de cuentas Digo, esto es muy, muy, muy interesante. Amigo, muchas gracias por compartirnos tu historia.
6: Ok, gracias. De Toluca y este, espero que bueno los radioescuchas que están escuchando ahorita Pues marquen, porque aquí había un programa igual de historias. No sé si lo, lo ubican, uh -huh. este, pero ya lo optaron porque se murió el conductor.
1: Ah, qué triste. Creo que vivientes. sí, creo que sí. En, en alguna ocasión nos platicaron acerca de esto hace algunos meses. Tienes toda la razón. Pero bueno, amigo, gracias. Un abrazo. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Vamos a otra llamada telefónica. Hola. Hola. ¿Quién habla? Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Corté la llamada telefónica. Luis, te corté la llamada telefónica. Eh, bueno, corté la llamada telefónica porque estaba entrando también otra llamada telefónica más. Y este, voy a, a regresar a la llamada en este momento para poderlo escuchar. Luis, ¿eres tú?
5: Sí, sí, se cortó la llamada. Sí, discúlpame,
1: fui yo, yo te la, te la corté. A ver, ¿qué pasó? Coméntame.
5: Uh, bueno, eh, yo te hablo de, no sé si conozcas, Jalatilla. Sí, claro. Municipio de Rafael Delgado. Sí, sí, sí,
1: lo conozco porque hace muchos años, un par de ocasiones fui a comer barbacoa de chivo. Entonces, sí sé dónde es. ¿Qué pasó ahí?
5: Bueno, esto me pasó hace cinco años aproximadamente. Ajá. Uh -huh. Y bueno, es una experiencia que nadie me ha sabido cómo explicar qué fue lo que realmente yo, yo vi. Ok. Como te comentaba, me pasas cinco años. Mmm, yo vivo cerca de una unidad habitacional sí. muy conocida aquí en Jalapilla. Uh -huh. Mi calle, digamos, que es aledaña a la unidad, ¿no? Ok. Bueno, eso fue alrededor de las cinco de la mañana. Uh -huh. eh, yo me desperté porque bajé al sanitario uh -huh. y bueno con la misma volví a subir sí y de esas veces que no sé si te ha pasado eh, como que algo te incita a hacer algo no es que lo escuches sino que algo no como que te prácticamente no sé te incita a ir a un lado no sé cómo explicarme lo que pasa es que cuando yo subí a mi cuarto y entré como que por inercia no sé por qué me dirigí a mi ventana, ¿no? Uh -huh. Para, para como, asomarme, ¿no? Uh -huh. Como te digo, no fue como que algo me dijera, ¿no? En el oído, asómate. Fue como que algo, una voluntad, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Entonces yo me asomo y pues veo todo, todo en calma porque a las cinco de la mañana. Este, y bueno, me asomo y veo las las casas de la unidad, ¿no? En eso. Eh, estoy estoy viendo los techos las casas de la unidad habitacional
0: Ajá.
5: y me asomo a una específicamente uh -huh. y veo que sale una esfera una esfera como no puedo decir que de fuego porque pues prácticamente la distancia era lejana no sí pero era una esfera luminosa y de repente bueno como cuando como, como cuando veo una este me quedo observando y veo que sale simultáneamente otra Uh -huh. Y sale otra y otra total que se formaron como seis esferas uh -huh. y estaban como orbitando. no uh -huh. En eso yo no sé qué fue lo que miré, no sé si fue una persona, no sé qué, qué pudo haber sido, pero veo que después de que están las esferas orbitando, veo que lo que es una persona supuestamente se levanta, se uh -huh. levanta y las empieza a jugar. Pero cuando esa persona se levanta, este, no sé si has visto el, los sombreros de, del Cucus Clan, ¿no? Sí, 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 en pico y blancos. Eh, bueno, este era negro y era con un sombrero igualito a los del Cucus Clan. Pero en negro. Pero en negro. Yo Ajá. todavía me, me, me tallé los ojos, así como para ver qué es, es lo que estoy viendo. Ajá. Me los talló y veo que esa cosa sigue ahí. Uh -huh. Entonces, este, por un momento pensé, dije, no, mejor me meto a mi cuarto y, y cierro la cortina porque no sé si esa cosa vaya a darse cuenta que lo estoy observando, entonces digo, mejor cierro la ventana y me voy a acostar, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no no sé qué pudo haber sido, o sea, no, 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 de verdad no sé, uh -huh. y es que por esa fecha no sé si supiste que hace como cinco años estuvo mucho sonando el tema de que había un supuesto ser alado, ¿no? En Orizaba, algo así, ¿no? En, en muchas
1: zonas de aquí del estado de Veracruz, especialmente entre Orizaba y Córdoba, se hizo mención mucho acerca de este personaje.
5: Ajá, pero te digo, yo no puedo decir que sea lo mismo que vi, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me asombró porque tenía un sombrero, así como el que... El de la película de, la de Creepers, literatura. ¿no? El de
1: Creepers, ¿no? La película de Creepers.
5: Eh, era un sombrero punta era bueno yo no sé si es sombrero no sé qué te lo juro no sé qué sea esa cosa pero eh, uh -huh. lo que sí es o sea si sí es que es un sombrero uh -huh. era un sombrero parecido al de las brujas El que vemos okay. en las caricaturas uh -huh. que te, te termina en pico uh -huh. entonces este y se ve como que traía una tipo no sé capa o no sé cómo se le pueda decir pero era todo negro uh -huh. y lo curioso es que jugu jugueteaba con estas eh, esferas como de luz no sé entonces, te digo, yo me metí porque dije, bueno, no sé si esa cosa se dé cuenta que la puedo estar viendo y no sé qué pueda pasar, ¿no? No sé si esa cosa tenga energía negativa o no sé qué onda. Uh -huh. Y me metí, ¿no? Bueno, esa fue mi primera experiencia. Uh -huh. Y otra experiencia que te quiero contar es una que me pasó muy parecida a la señora que acaba de colgarla, que comentó de que unos niños se fueron rodando al río, ¿no? Algo así. Ajá. Me pasó. Haz de cuenta que cuando yo era niño, yo todo el tiempo vivido acá en Jalapilla. Uh -huh. Entonces mi mamá me cuenta que, que cuando yo era un yo niño tendría como cinco años seis <coughs> en mi casa. Bueno, tu casa este el, es. la segunda planta, no tenía, no tenía como tal barandales, no? Uh -huh. Uh -huh. O sea que cualquier niño de esa edad pues, se podía ir a, abajo, no se podía caer. Claro. Entonces, mi papá de niño siempre me le gustó como que hubiera orden en mi recámara y mi papá me puso unos tipo, ¿cómo se le puede decir? Eh, como escuadras, ¿no? Para poner todos mis juguetes arriba, ¿no? Uh -huh. En la pared, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá se acuerda que cuando subió a verme, uh -huh. este, pues vio que todos mis juguetes estaban arriba, ¿no? Acomodados. Uh -huh. Baja y más tarde vuelve a subir y los ve todo abajo. Entonces, mi mamá me dice, oye, este, Luis, este. ¿Por qué bajaste tus juguetes, no? Y me dice mi mamá, y ahí dice que yo le dije, no, pues este, yo no los bajé, fueron mis amiguitos. Ah, sí. Entonces mi mamá, como estaba yo niño, este, dice, no, pues este. Si sí te puso la atención, ¿no?
1: Qué... Ah, ok, manera... no, te creyó, no te creyó, yo pensé que sí te había puesto la atención.
5: No, no me creyó, o sea, ah, me dijo, qué, este, qué amiguitos ni qué nada? Dice, uh -huh. recógelos. Pero mi mamá pensó que los iba yo a recoger y los iba yo a dejar ahí este, en el piso, ¿no? O sea, acomodados.
0: Uh -huh.
5: Dice, cuando, cuando suba, no quiero volver a ver el tiradero. Entonces baja y cuando vuelva a subir, ya ve los juguetes otra vez arriba, acomodados. Uh -huh. Entonces dice, mamá, yo cuando yo a esa edad estabas chiquito, digo aunque te subieras a una silla, es más, no había sillas en tu cuarto. Dice, uh -huh. o sea, aunque te hubieras subido a una silla, no hubieras alcanzado a acomodarlos bien. Uh
0: -huh.
5: Pasó. Y bueno, aquí en Jalapilla está una iglesia que tiene uh -huh. un jardín. Sí. Entonces este, yo tenía yo mi abuela que este, me llevaba luego a... Bueno, mi abuelita luego cortaba leña. Entonces me llevaba con ella. Entonces este, una vez este, dice mi mamá que este, que yo le dije. Eh, yo me había yo traído dos amiguitos de, del jardín. Era una era una niña y el otro era un niño que uh -huh. eh, yo le conté. Es que la niña me los traje porque los encontré ahí vagando y entonces este, la niña estaba quemada y el niño estaba lastimado porque habían tenido un accidente entonces yo le dije bueno pues si están solitos este vamos a mi casa ahí este, pueden quedarse a vivir uh -huh. entonces este <coughs> supuestamente yo me los traje no del jardín y este y eso esto eso fue antes perdón de lo que te conté ahorita de los juguetes sí entonces este mi mamá dice que, que una vez bañándome este pues este un poquito, me encontró unos moretones en la espalda, pero moretones así, ¿qué te puedo decir lo que son moretones? Entonces mi mamá este, me preguntó, oye, ¿quién te hizo eso? Mi mamá pensando que me lo habían hecho otros niños en el kinder, ¿no? Uh -huh. Y pues este, yo le dije, no, pues eso es como tú me regañaste de los juguetes, mis amiguitos se enojaron conmigo y me acabaron de pegar y mejor se fueron. Uh -huh. Porque mi mamá me había regañado porque supuestamente yo este, hice el tiradero y como yo los acusé que yo dije que no había sido yo, sino mis amiguitos.
0: Ajá. Entonces,
5: cuando mi mamá se bajó, mis amigos, mis, mis amiguitos aparecieron y les dijeron, oye, pues tú no tenías que haber dicho nada, y me acabaron de pegar, y, y se fueron mejor, los corrí.
1: En, en la en la historia de, de hace una hora y, y media, más o menos, la chica nos cuenta que en el momento en el que ella le dijo a su mamá que tenía una interacción con ellos, ellos ¿Sí? le dijeron, si sí, escuchaste seguramente la historia. Muy sí, por eso me asombró, porque mm. dije, "Wow, o sea, está sí. muy parecido a lo mío. Sí, 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 sí. de hecho, a, a ambos les pasó... Este, una situación muy similar y, y asombrosa esa parte oye, entonces esta interacción con estos personajes no entiendo yo por qué, por qué no permiten que el adulto tenga una, un contacto con ellos y sean solamente niños digo, a final de cuentas eso es y resulta muy muy interesante
5: Sí, de hecho oye. te digo o sea, en esa parte de Jalapilla hay mucho muchas historias de, de duendes uh -huh. entonces este, dice mi mamá pues es que yo sí te regañé cuando yo vi que tus cohetes estaban abajo, como mi mamá nunca le gustó que hubiera tiradero de niños, entonces este le dijo, este levántalos. Y yo dije, no, pues es que es que yo no fui, fueron mis amiguitos. Y ella fue que me dijo, ¿qué amiguitos ni qué nada? Levántalos. Entonces supuestamente cuando ella abajo yo le, este, le dije después que fue cuando mis amiguitos aparecieron y que dijeron, ¿para qué dices que fuimos nosotros y me acabaron de pegar? Uh -huh. Pero pues bueno, son cosas que... Bueno, y ya la última historia, uh -huh. ya muy breve, algo que me pasó. Uh -huh. Este... Iba yo en un taxi con una persona hace como dos años aproximadamente, pero iba yo en la parte de atrás. y nos bueno, veníamos los dos en la parte de atrás y adelante el taxista ¿no? manejando. Sí, entonces aquí por donde está Calle Real en Orizaba. Sí. donde está el hospital Covadonga. Ok, este,
1: frente a la, a la
5: a frente a la, a, la,
1: este, a la iglesia, no?
5: Bueno, ¿Sí? por donde está la gasolinera Rojí. Ok, que está, ok, bueno, Okay, ahí, okay. Ahí,
1: Sí, está. sí, sí, más hacia adelante.
5: El es que el semáforo se puso en rojo. Uh -huh. Entonces, como bueno, yo siempre que en la calle voy caminando, siempre llevo auriculares y voy en mi en rollo, ¿no? No, uh -huh. no pelo a nadie ni nada, pero como ven yo con una persona, uh -huh. pues como que cuando vas con alguien, pues vas viendo más, vas prestando más atención, ¿no? Quién sí. viene, quién va y todo. Entonces yo vengo platicando. Con, ah, no, miento, no venía yo platicando con la persona. Veníamos así como que callados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo veo que del lado izquierdo, este venía una chica, Ajá. así que se iba a cruzar la calle sí. para llegar al lado derecho. okay Entonces veo que viene una chica, vine, vine con otras más personas, pero bueno, todos así no juntas, ¿no? digamos que cada quien en su rollo, no uh -huh. iban a cruzar la calle. Ok. Ve veo que viene una chica de anteojos negros y este uh -huh. cabello castaño, sí. delgadita, veo que uh -huh. se va cruzando a la calle. Uh -huh. Yo la veo que va a cruzar, pero yo me volteo para el otro lado, para mi lado derecho, no? Ajá. Como que para ver que ya crucen las personas. No uh -huh. sé si me explico. Sí, sí, sí. Pues total que veo que pasan todos menos la chica. Uh -huh. Entonces yo me quedo sacado y digo, pues ¿dónde se fue la chava? Porque digo, si yo la veo que venía y ya iba, ya iba casi empezando a cruzar en el frente del taxi, uh -huh. lo más seguro es que salía por el lado derecho, ¿no? Ok, sí. Pero nunca, nunca apareció. Y
1: no, pues no, no apareció en el sentido... O sea, ¿y si sí te tomaste la, la, el, el tiempo como para decir a ver, nos habrá ido por acá, por allá, no se metió a ese lugar?
5: No, sí, nada. porque hasta eso, yo, yo, soy, yo soy muy curioso. Ya. Entonces me volteé para atrás dije, bueno, igual, y no se corrió y pasó por detrás del taxi. ¿Se subió a ¿no? un coche tal vez? Pero no, o sea, te lo juro que yo revisé uh -huh. cada, cada rincón y no. Uh -huh, o sea, uh -huh. la chava como tal venía viendo hacia el frente. O sea, uh -huh. como que su objetivo era cruzar la calle. no era... No era su objetivo... Uh -huh. Irse por detrás, o cruzar por, uh -huh. por atrás, o tomar un taxi, o sea, no, 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 iba, uh -huh. iba pasando enfrente. Uh -huh. Entonces, yo cuando volteo para ver la, por dónde iba a salir, ¿no? todos cruzaron menos la chava. Órale, tú. O sea, yo me ya se volteé y hasta la persona que iba me dijo, oye, este, pasa algo, le digo, si ¿Sí, viste la chava que estaba eh, por cruzar, y me dijo, este, no, no vi ninguna chava, le digo, es que viene una chava, le digo, entonces, este, iba a cruzar. Y como el, el semáforo está en rojo, pues este iba a pasar por delante de nosotros del taxi para uh -huh. salir del de, de lado derecho. No, uh -huh. pero no, 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 nunca cruzó. Uh -huh. No venía ni, ni un taxi que abordara porque pues no, de hecho no había taxis juntos. Uh -huh. O sea, era puro carro particular y por delante iban los carros. Bueno, estaba en verde, no de, uh -huh. del otro lado y pues todos así pasando rápido. no
1: Ok, sí.
5: Entonces me, me asomé para atrás y digo no, no viene la chava, me asomé por otro lado, tampoco viene la chava. Entonces nunca, nunca la chava pasó. Realmente es como que con eso que me quedé, digo, pues dónde se habrá ido la chava? Pero no, o sea, tanto que cuando el taxi este se tardó un buen rato en rojo, porque ves que sí me tienen preferencia a un lado que del uh -huh. otro. Entonces el semáforo donde estábamos nosotros tenía más preferencia y el taxi se tardó más tiempo. Entonces este me tomó más tiempo a mí para voltear y mirar. Pero no uh -huh. la chava nunca, nunca apareció.
1: Claro, se pierde.
5: Y es Te... eso, la chava venía como, como ida, como que, como que viéndose al frente, como. Uh -huh. No sé, una persona normal pues A algo, como que va sumándose. ¿no? Algo te impregnó
1: de esa persona que, que tu atención se, se concentró en ella y de pronto pasa este suceso, pero ¿sabes algo? Aquí eres tú el de la habilidad, tú eres el que tiene la, la habilidad de percibir, de ver, de, 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 de manera sustanciosa, de, de interpretar eh, ciertos aspectos que cualquier persona los deja pasar de largo como eventualidades, pero para ti no, o sea, entre tu curiosidad y el don que, que puedas estar este, Teniendo, no? te pasan este tipo de cosas, digo que qué interesante, ¿no? Que tienes esta, esta, esta habilidad y que sí, por eso te de sucede De hecho,
5: bueno, disculpa que te interrumpa. No, no, de no. hecho, no sé si, si si te ha pasado a ti o si le ha pasado a alguien de la audiencia, uh -huh. pero haz de cuenta que cuando yo voy en la calle, bueno, voy en mi rollo, ¿no? Como te digo, voy escuchando música porque es Ay. lo que me gusta. Pero no sé si te ha pasado, pero haz de cuenta que tú vas caminando y como que tu atención se fija en alguien en especial. Sí. O sea, no es que te atraiga físicamente, que digas, uh -huh. oh, pues está guapa o, o, o algo así, ¿no? Uh -huh. No sé. Y, y, y siempre me quedo pensando, digo, ¿por qué me, me quedo fijo en unas personas y en otras? No, haz de cuenta que hay veces, hay días normales en que pues voy platicando, o sea, voy caminando, perdón, y mi rollo, ¿no? Uh -huh. Pero hay ocasiones en que voy caminando y como que si esa persona, no sé cómo decirlo, por medio de la mente me hubiera llamado Ajá. y me, me volteo y me y fijo mi mirada a esa persona. Y hasta por un momento digo, pero por qué no digo? Pues no, no, no me atajo físicamente o algo así. Ajá. No, como que incluso trato de evadir la mirada para otro lado, pero como que me llama la atención seguir volteando hacia esa persona. Ajá. Entonces digo eso me pasó con la chava. Te digo la que iba a cruzar la calle. Yo sí. yo iba yo volteando, iba yo, perdón, iba yo mirando hacia el frente para ver a que ya el temáforo se ponía en verde Ajá. y veo que viene la gente. Y veo que viene esta chica. Y no sé por qué me llamó la atención la chica, pero no físicamente, claro. Sino que, no sé, me llamó la atención. Y dije, va a cruzar. Y uh -huh. me volteo al lado derecho pues para ver que ya todos terminen de cruzar, pero la chava nunca apareció. Nunca apareció. Uh -huh. Nunca apareció. Y yo dije, pues qué raro, ¿no? Digo, me volteé para el otro lado, ¿no? Por detrás del taxi tampoco. Y este tanto que dije, bueno, a lo mejor se metió a un establecimiento, ¿no? Pero no. Tampoco, sí. me, me volteé así y no había nadie. No estaba la chava. Uh -huh. Te digo que tiene que ver con tu habilidad,
1: hermano. Ahí, ahí créeme lo que, que ese tipo de cosas no te van a dejar de pasar, sino todo, todo lo contrario. Yo creo que vas a empezar a experimentar un poco más eh, de cerca ese tipo de situaciones. Y qué interesante que, que de pronto empieces a tener contacto con ese tipo de personas que a lo mejor igual ya no se encuentran entre los vivos y, y, y te dan la gran sorpresa, ¿no? de que Tienes pues un don de mediundidad, o a lo mejor igual pues tienes tan, tanta percepción, ¿no? Y entre tu curiosidad y todo lo demás, que puedes de alguna u otra manera tener contacto con, con otra dimensión en, en ese sentido. Digo, a final de cuentas, será cuestión de tiempo para que tú lo puedas eh, de alguna u otra manera concibir más abiertamente. Amigo, muchas gracias por practicarme estas historias. Gracias, hasta luego y buena noche. Cuídate mucho, un abrazo.
5: Gracias,
1: igualmente. Adiós. Oigan, pues muchas gracias por este, por, por sus llamadas telefónicas. Me encanta definitivamente el, el poder transmitir a, a este ritmo y a esta calidad eh, desde el estudio. Créanme lo que jamás me imaginé el tener pues esta oportunidad. Todavía falta un par de cositas que necesitamos agregarle aquí, pero yo estoy seguro que en estos días podré no sé cómo, pero podré <risa> Con la, con la facilidad de, perdón, con la, con la viabilidad de, de, de darles un, un contenido de, de primera calidad. Creo que el, el sonido de las llamadas es espectacular, me encanta esa parte, este también el, pues, el estar con ustedes compartiendo las historias. ¿sale? no me queda más que pues agradecerles y decirles gracias por haber llegado a este, este punto de la transmisión y sobre todo el, el, el poder pues estar con todos ustedes compartiendo grandes, grandes cosas en cuestión de historias de miedo. Arrancamos desde las 10 de la noche, una disculpa, no les avisé, no les dije nada y yo honestamente no pensé que fuéramos a tardarnos tanto. Ahorita voy a, a desconectarme, voy a, a cenar y, y en una de esas, para todos los que estén despiertos por ahí de la una de la mañana, pues chance y nos volvemos a a enlazar para seguir contando historias de miedo. Soy César René Morales, la rana, gracias a ella, al Arque Viveros y a todos los que se están conectando o se conectaron a este programa. Créamelo, todo esto lo hacemos especialmente para todos ustedes y lo hacemos de una manera gustosa. Buenas noches y a lo mejor al ratito nos volvemos a ver.